0: les bendiga. Gracias por sintonizar la radio caminando por fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y, y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Muy buenos días hermanos y hermano, eh, hermanas. Feliz sábado. Que Dios les bendiga todo de manera súper especial. Dios les bendiga a todos de, de manera súper especial. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, vengo en esta bella mañana para darte una meditación de la palabra del Señor. Una meditación que es digna de escuchar. Una meditación que es para su bendición y edificación. Gloria al Señor. Una meditación que es corta pero es muy esencial para usted. Y es necesario que usted la escuche. Aleluya. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Vamos a estar leyendo el Salmo 115, del 1 al 14. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su dios? Nuestro dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de, de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Adón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestro vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de, de nosotros. Nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová y a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová la bendición sobre, nos, sobre vosotros, sobre vosotros y, eh, y vuestros hijos. Bendice, benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Aleluya, vamos a estar meditando bajo el tema eh, sobre quién merece tu adoración. ¿Quién merece tu adoración? Aleluya, bendito sea tu nombre Dios. ¿Quién merece nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra pertenecía? Ese es el tema. El tema es quién merece tu adoración. Salmo 115 del 1 al 14 o 15. Recordemos mis hermanos que tenemos un enemigo que fue destejado del, del reino de los cielos. Él quiso ser como Dios y él hizo una gran revuelta en el cielo y por esa revuelta que hizo fue desechado para siempre. Él y los demonios que él engañó. Él y todos los demonios que le engañó. Los eh, echaron del, del, del reino de los cielos. El que ya ser como Dios. el que ya ser venerado como Dios. Adorado y exaltado como Dios. Lamentablemente, el único que se merece la gloria y la alabanza, la adoración y la pleitecía y el poder se llama Jehová de los ejércitos. Nuestro rey de reyes y nuestro señor de señores. Gloria al nombre de Cristo. Mis hermanos. El enemigo ha descendido con gran ira a este mundo, y a este mundo le queda muy poco tiempo. Y el, el enemigo eh, eh, por mucho tiempo eh, ha engañado al ser humano con muchas cosas, y, y una de, de esas es la idolatría. La idolatría es uno de los pecados que Dios más aborrece. La idolatría es uno de los pecados que Dios más aborrece. Gloria al, al, al nombre de Cristo. ¿En qué consiste la idolatría? En la adoración a, otro, a, a otra cosa aparte de Dios. Cuando nosotros le damos a otras cosas el lugar que tenemos que darle a Dios, eso se llama idolatría. Cuando le damos el primer lugar, a por ejemplo, a cualquier cosa material, como el celular, la televisión, y también a, a, a nuestra pareja o a, o a los hijos o otra cosa que, a, eh, que no sea a dios ya es decir aunque en la antigüedad se crearon lo que era muchas estatuas y muchas imágenes que después de, de ser creadas le, les, les rendían culto a esas imágenes un ejemplo claro ha sido lo que son el sistema de adoración de egipto de roma de, de grecia que, que fueron naciones monoteístas Un, una nación monoteísta es una nación que cree en la existencia de diferentes dioses o de diferentes eh, ídolos que al fin y al cabo son demonios son demonios que eh, aparecen en forma quizás híbrida en forma de de como si fueran ángeles, como si fueran seres divinos, como si fueran seres, seres celestiales, cuando sin embargo, son eh, los mismos demonios que están intentando engañar a, a, a la humanidad. Muchos de esos ídolos o dioses de la antigüedad fueron Moloch, Kemos, Astaro, Diana, que fue adorado por, adorada por los Efesios, también el ídolo eh, Dagón, eh, Renfam, eh, y muchísimas otras cosas, eh, ya entrando a lo que es la mitología griega, lo que fue Era, eh, Apolo, eh, Zeus, Hades, eh, y todo, y, 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 y muchísimas otras cosas, la, lo que fue también a Atenea y esa cosa, fueron ídolos. Que por mucho tiempo eh, les le rindieron culto y les le rindieron adoraciones también. Pero uno de los ídolos que, que, que Israel más adoró fue el, el ídolo Baal. 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 Este ídolo era un ídolo de, de, de los idóneos. Los idos pertenecía ya lo que era la tierra de Canaán. Glorificado sea el nombre de Cristo. Y Ibal fue uno de, de los ídolos que eh, la gente de esta nación, que las personas de esta nación más adoraban. Las personas de esta nación más eh, eh, mejor dicho, fue uno de, de, de los ídolos que, que esta nación adoraba. Glorificados en el nombre de Cristo. Entonces, el pueblo de Israel a, a, adoró a, a este ídolo y esto y eso trajo mucha maldición y muchos problemas a Israel, ya que eso provocó la ira de Dios y Dios los, los castigó fuertemente por esto. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 20, que habla sobre los diez mandamientos. Para que ustedes vean que el Señor prohíbe desde el principio, rotundamente, esta práctica. Gloria al Señor. Porque, aparte de esto, quiero decirle, mis hermanos, que la adoración a estos ídolos, la adoración a, a, a esos dioses, viene siendo también una adoración indirecta a Satanás y a los demonios, Gloria al Señor. Cuando la gente adora a, a, a eso de la imagen de la virgen la, y, la, y, y las imágenes de, de, de esos cuadros y de esas y, y de esos imágenes que también recibe el nombre de santería están adorando lamentablemente indirectamente al mismo satanás porque el, el enemigo quiere que le, le rindan culto y que le rindan petecía a él de la misma manera que le decían a Dios, sin embargo, es aprovechado para, para imitar lo que es el culto a Dios. Para que, para él recibir gloria, recibir pertenecía, recibir adoración, recibir alabanza. Hay muchos cantantes que en la actualidad que adoran indirectamente a Satanás. Los diez mandamientos, es solo capítulo 20, dice así. La palabra de dios es leída en el nombre del padre el hijo y espíritu santo amén y habló dios a todas estas palabras diciendo yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre escuchen versículo 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de la que está la que esté arriba en el cielo ni abajo aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy jehová tu dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago mi misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos glorificado sea el nombre de cristo el único Dios es, es Jehová de los ejércitos. Él es el, nuestro único Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador de la humanidad y de todo y de todo lo bueno que existe. Solamente Él se merece nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra pretencia. El Señor se merece el primer lugar en nuestra vida, ya que por Él respiramos. Por su misericordia vemos, por su misericordia comemos, por su misericordia podemos ver días buenos y también días malos también. Gloria al, al, al Señor. Por Él, mis hermanos. Por Él. Estamos vivos para la gloria y, y, y la honra de Dios. El Señor, cuando nos, nos, nos envía, un, nos da una orden también, nos respalda. Glorificado sea el nombre de Cristo. Nos respalda también. Un ejemplo claro. De eso fue lo que pasó con Sadat, Mesat y Abelnego, que Nabucodonosor quería obligarlos a adorar a, sus esta a su estatua que había erigido. Sin embargo, ellos se negaron a adorar e esa estatua. Y al fin y al cabo, cuando lo, lo echaron en el horno de fuego, Dios lo fue en su rescate, Dios los respaldó y Dios los libró de la muerte. Tenemos un Dios eh, grande y poderoso que... el eh, y además, por más fuerte que sea el enemigo, el enemigo nunca podrá igualar a Dios en, en, en poder y fuerza. El, el, poder, el poder del enemigo es nada comparado al de Dios. El poder del enemigo es nada co, eh, co, 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 comparado a, a, al, al Señor. Nada. Es nada comparado a, al Señor. Y quiero decirte también que con la obediencia. Usted adora al Señor. Cuando usted se somete a su carne. Y, y decide obedecer al Señor en obediencia y en integridad. Usted está adorando al Señor. Porque adorar al Señor no solamente consiste en cantar. En cantar himnos hermosos. En cantar cánticos y esas cosas. La adoración también también cae dentro de un estilo de vida. Cuando usted obedece al Señor. También adora a Dios.
1: Santo sea tu nombre Jehová. gloria a Dios.
0: Oh Dios. Bendito sea tu nombre Padre. No hay nadie, mis hermanos, que merece más la adoración que Dios. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. No hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Dios. Ahí hay paz, hay restauración, hay, 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 hay libertad, hay liberación. Adorar. Otra cosa. Eh, adorar a algo que no tiene vida es una completa torpeza y estupidez. Lo, eh, todo el que adoraba a los ídolos en esa época fue tenido como insensato. Podemos verlo como una persona insensata porque adorado, adoraron a, a, a imágenes que no hablaban, que no veían, que no escuchaban, que no podían andar ni nada. Adoraban a, a cosas que no oyen, ni ven, ni entienden. ¿Qué pasa? Que cuando el ser humano hace, hace esas cosas, los demonios se aprovechan para cegarle los ojos y hacerles creer que esas imágenes le, le pueden resolver sus problemas. Cuando no es así. Dios es la solución de nuestro problema. Dios es quien se merece tu alabanza y tu adoración. El hombre tampoco se merece alabanzas y adoraciones. Cuando al, al hombre, cuando lo alaban y lo adoran y, y también le dan halagos, el hombre tiende a llenar de orgullo. Se infla. Y eso termina matándolo. Eso termina destruyéndolo a sí mismo. Y para terminar. Eleva tu alabanza y tu adoración a Dios. Ponle siempre el primer lugar a Dios. Y, y ríndele culto por medio de tu obediencia y tu sometimiento a la carne. Gracias, mi Señor. Gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo, por esta meditación. Danos entendimiento, danos sabiduría para poner en práctica la palabra, Señor, y vivirla en espíritu y en verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra, Padre. Y también bendice a todo el que escuchó este, esta, esta meditación, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Yo le bendiga a todos de manera especial. Fue su hermano y amigo visto.
2: Mantenerte al tan, tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos hemos hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.
0: les bendiga gracias por sintonizar la radio caminando por fe no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones estudios y futuras transmisiones en línea sin más preámbulos les dejo con la palabra que dios tiene para ti hoy amén santo santo es el señor
3: santo es el Señor. Mi alma adora y bendice al Señor en esta hora. Eh, vamos a estar dando unas
0: meditación en esta hermosa mañana para que usted sepa lo que vale el plan de Dios en tu vida y lo que Dios quiere hacer contigo para su gloria y para su honra y también para la salvación
3: de tu alma. Gracias le damos
0: al Señor por esta por este bello día que nos da y por darnos otra oportunidad de ver día o oh, un día nuevo, respirar, sentir el calor del sol, el frío de la madrugada, ver de nuevo a nuestros vecinos y sentir su amor. Santo este sea tu nombre, Jehová. santo sea el
3: nombre de Cristo Jehová Alabado sea Dios. Vamos a Jeremías 1. Vamos a comenzar
0: en Jeremías 1. Del 1 al 8. Repito, Jeremías capítulo 1, verso 1 al
1: 8. Santo es Jehová. Santo sea tu nombre, Dios.
0: Padre, vengo en estado ante ti. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Las palabras, las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová en vino de, le, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en el día de Joacín, hijo de Josías. Rey de Judá, hasta el día, hasta el fin del año undécimo de Zedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y irías todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para llevarte, dice Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Señor, te presento este mensaje, Dios mío. Te presento, Dios mío, este mensaje, Padre Celestial. En esta hora, Dios mío. Te, pedido, te pido en el nombre de Jesús que me guíe Señor, y ponga las palabras en mi boca. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Dios mío, para la edificación, Señor, de las personas, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús, Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús, Señor, eh te lo pido Señor, alabado sea tu nombre Señor, oh Dios, en tus manos está esta meditación Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, nuestro tema, el precio del llamado, repito, el precio del llamado, aleluya,
3: gloria al Señor.
0: Todo el que ha nacido en este mundo nació con un propósito muchos con un propósito de hacer cosas grandes y otros con pequeños propósitos o sea hacer cosas pequeñas y simples porque antes de la fundación del mundo ya dios nos eh, sabía ya dios tenía planes para con nosotros. Ya Dios tenía pensamientos e ideas para con nosotros.
3: Gloria a Dios. Desde la fundación del mundo ya Dios nos conocía a todos. Gloria al nombre de, de, de Cristo. Santo sea el nombre de Dios.
0: Y mucha, el Señor nos llama, nos escoge, nos saca del lodo cenagoso, nos saca de del pecado y, y, y de esa posibilidad del pecado, para limpiarnos, para sanarnos y transformarnos, para Él luego usarnos para su gloria y para su honra y para la salvación nuestra. La Biblia relata muy bien de que la gran mayoría de la gente que, 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 que el Señor llamó para su obra, la mayoría presentaron excusas. El primero fue Moisés. Moisés dijo que era muy tartamudo. Al fin y al cabo, él tuvo que hacerlo porque la voluntad de Dios está por encima de, de la nuestra. Y, y cuando él obedeció, Dios, Dios lo respaldó. Pero cuando Dios nos manda a una obra, él nos va a respaldar. Y eso está bien comprobado por medio de la Biblia. Moisés dijo que era tartamudo. Sin embargo, ese tartamudo fue el, el, el hombre que Dios usó para cumplir la promesa que, le, que, que Dios le hizo a Abraham. Libertó a, 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 a Israel de Egipto para llevarlo hasta Canaán, Aunque él no entró, pero al fin y al cabo cumplió su obra. También... Aquí mismo el mismo Jeremías dice que él era niño, sin embargo el Señor le decía que no diga que, que, que es un niño porque a todo el que él le mande él iba a ir. Y también el profeta Isaías. El profeta Isaías decía que él no podía hacerlo porque era muy in inmundo de labios, sin embargo el Señor, un ángel pasó carbón por su boca. Y le dijo el ángel he aquí que tú limpio que, que que es limpio desde tu pecado el Señor cuando te llama te capacita y te prepara para para lo que él va a hacer por lo cual nosotros no podemos meter excusas no podemos estar diciendo que no podemos hacerlo porque el Señor nos va a respaldar alabado sea el nombre de Cristo la Biblia dice mas lo vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los fuertes y, y, y a los sabios, para que nadie se jacte. Pero mis hermanos, como ustedes saben, esto no es nada fácil, esto no es nada suave. Si usted tiene llamado de pastor, llamado de profeta, o de evangelista, o de maestro, no tenga miedo porque el Señor lo va a respaldar. Pero hay que tener en cuenta una cosa y es que cada, cada llamado tiene un requisito. Cada llamado tiene un gran precio. Muchos de esos llamados cuestan muchas lágrimas, cuestan mucho sufrimiento, mucho dolor. Y claro, a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir ni, 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 ni estar aguantando humilla, humillaciones de nadie. Glorificado sea el, el nombre de Cristo. A nadie le gusta eh, que lo estén pisoteando te ni humillando por predicar la palabra de Dios. Sin embargo, en eso consiste el llamado. Gloria al nombre de Cristo, Señor. Santo sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, el llamado, el precio del llamado es bastante alto. Para que el Señor cumpla tu, su plan en tu vida, debes renunciar a ti mismo. Debes negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Glorificado sea el nombre de Cristo. Para usted, eh, alcanzar el llamado y ejercer... Y ejercerlo como Dios lo quiere. Usted tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿En qué consiste negarse a sí mismo? Dejar de hacer tu propia voluntad y hacer la voluntad de Cristo. La voluntad de Dios en tu vida. Muchos disfrutamos y nos gozamos de cómo Dios usa a fulana. donde de cómo Dios usa a fulano sin saber todo lo que esa gente, toda lo que esa persona tuvo que pasar para que Dios eh, eh, use a esa persona como, como, como lo,
1: lo está haciendo. Voy a, al nombre de Cristo. El llamado cuesta, mis hermanos. Esas
0: personas tuvieron que renunciar a todo en su vida para llegar a ese destino. Tuvieron que renunciar a todo en su vida para llegar a, a, hacia ese destino. Es muy bueno ver las grandes manifestaciones del Espíritu Santo. Es muy bueno ver cómo Dios usa a una persona. Es muy bueno ver cómo esas personas habla lenguas de guerra. Tiene revelación. Entra al mundo espiritual. Es un buen, predica muy bien, que Dios lo usa con, con dones de sanidad, con reprender demonios y, y de todo. Pero esa persona tuvo que haber pasado por un crisol. Esa persona tuvo que ser probada como el oro. Le digo una cosa, mi hermano que me oye. El oro, en su estado natural, nadie, nadie lo quiere. Cuando el oro está... En su estado natural nadie lo quiere. Pero después que el oro es, eh, es procesado. Luego que el oro es bien procesado. Que luego es puesto en venta pa para ser comprado. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo sigue y todo el mundo lo quiere. A todo el mundo le gusta el oro bien procesado. Mi hermano. Un claro ejemplo de eso fue David. David fue un simple pastor de oveja. Según la historia, el trabajo de pastorear oveja era un trabajo insignificante y aborrecido por los mismos egipcios. Tanto así que su papá y sus hermanos lo, lo tenían al menos. Lo tenían a él simplemente como, como él era el más pequeño, lo tenían al menos. Sin embargo, a él Dios lo, lo sacó de ahí, lo llevó primero para el ejército de, de Saúl, lo usó para vencer a Goliath. De ahí, Dios lo usó grandemente hasta, te, hasta que terminó siendo uno de los mejores reyes del pueblo de Israel.
3: Porque el Señor
0: no tiene que ver cuál es tu debilidad. El Señor no tiene que ver si la gente te desprecia, si la gente te mira eh, como alguien insignificante. El Señor no tiene que ver con nada de eso. Él simplemente te llama, te prepara, te transforma y, 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 y luego te utiliza. De, de tal manera que todo el que te ve es posible que no lo reconozca a, a usted. Porque nada es imposible para el Señor. Nada es imposible para eh, pa, pa, pa el Señor.
3: Glorificado sea el nombre de, de, de Cristo. Absolutamente nada es imposible para Dios.
0: Dios no tiene que ver con tu pasado. Ni tampoco con, con tu presente. Dios simplemente hace las cosas intimidando siempre el futuro porque el señor no existe el tiempo el, el, el señor es el señor es el mismo hoy mañana y siempre el señor ya lo sabe todo de, de, de antemano glorificado sea el,
3: el nombre de cristo el señor
0: te va a capacitar para su gloria y para su honra así que no tengas miedo y ve ejerciendo tu llamado pero Claro, todo a su debido tiempo, porque lamentablemente yo he escuchado testimonio de personas que le dicen que tú vas a hacer esto, tú vas a ser un evangelista, un pastor, un maestro, y sin tener la preparación suficiente, se eh, 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 comienzan, se lanzan sin tener, sin tener la preparación suficiente, y el, y el enemigo lo, lo que hace es que lo agarra y, y lo vuelve un, un disparate. Aparte de tú saber que tienes el llamado, tiene que también esperar el tiempo de Dios y dejar que Dios te prepare, dejar que Dios te molde, dejar que Dios te capacite, dejar que Dios te ayude a, a madurar. Cuando ya usted tenga la madurez suficiente, entonces usted va a ejercer ese llamado. Son cosas que hay que tomar en cuenta para que usted luego no esté pasando vergüenza. Alabado sea el nombre de Cristo. Y para culminar, mi, mi hermano y
3: hermana, el llamado
0: de Dios en nuestra vida tiene mucho precio, tiene eh, muchos requisitos, pero no tengamos miedo, neguémonos a lo, eh, el, lo que hay que hacer es negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Glorificado sea el nombre de Cristo. Padre, gracias, Señor, por esta meditación. Padre, ayúdame a, a mí y a todo el que escuchó esta meditación, Dios mío, a poner en práctica, Señor. Tu llamado es muy costoso, pero no es imposible de ejercer. Ayúdame, Señor, a servirte con pasión, Dios mío, para que tú cumpla tu plan y tu propósito en nuestra vida, Señor. Ayúdame tampoco a no dormirnos en nuestro laurel, Padre, y obedecerte siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya.
2: Mantenerte al tanto tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos hemos hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.
0: les bendiga. Gracias por sintonizar la radio caminando por fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Gloria al Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga todo de manera súper especial. Le habla su hermano y amigo Víctor Alexander. Y vengo en esta mañana para predicarte un tema especial, una buena meditación para comenzar este viernes. Como dicen por ahí, hoy es viernes y el cuerpo lo, lo, lo sabe, pero eso no cabe aquí hoy es viernes y Dios lo sabe y Dios quiere que tú sepas una gran enseñanza que servirá para el beneficio de tu vida en la mañana de hoy, Oiga al Señor. Vamos a la carta de Santiago capítulo 3 versículo 13 en adelante. Santiago 3. Versículo 13 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Santiago 3, versículo 13 en adelante. Bien, aquí vamos. Gloria al Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es en la que defiende lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de, de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Gloria al Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor, y te adoramos de forma muy especial. Te presentamos, Señor, esta meditación, Padre, que esta meditación sea una meditación donde seamos edificados y bendecidos, Señor. Tú sabes que tu palabra es viva y eficaz y nunca deja, Dios mío, de darnos nuevas no, no enseñanzas. Gracias, Señor. Gracias, y Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a meditar bajo el tema. La sabiduría de Dios. Repito. La sabiduría de Dios. O sabiduría espiritual. Gloria al Señor. La Biblia dice. Que los hijos de las tinieblas. Son más sagaces. Que los hijos de la luz. Por cuanto y porque. La sabiduría de los de, de, humana porque los los hijos de las tinieblas o hijos o que criaturas de dios o personas inconversas son más sagaces que nosotros a veces porque su sabiduría es más terrenal es más animal y más diabólica todo el que es eh, inteligente y sabio en su propia opinión es así es siempre es eh, mejor dicho eh, surge una frase que es muy popular que es la frase tiguerazo en otras palabras los impíos son más tigres que nosotros porque ellos saben eh, ellos tienen como por ejemplo más malicia y y saben cómo desenvolverse en muchos aspectos. Nosotros cristianos somos, podemos ser sabios, pero nosotros somos sabios en lo que es el aspecto de la bondad, el aspecto de la justicia, el aspecto de lo que es la pureza. Nosotros somos, somos sabios según la sabiduría de Dios, pero al fin y al cabo, la sabiduría más importante es la de Dios. Porque dice la palabra que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Repito, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Por lo cual usted como cristiano no puede sentirse mal. No debe sentirse al menos porque quizá usted vea que un impío o un inconverso sea más hábil o sea más vivo que usted. Al fin y al cabo, usted es más sabio que ese inconverso. Usted es más sabio que ese impío. Porque usted está caminando en el camino de la vida. Usted, es, usted ha tomado el camino de la vida, que es Cristo. De, de manera que cuando usted muera, usted se va a salvar. Sin embargo, cuando un, el, el impío muere... Por más sabio que, que, que haya sido, por más inteligente, por más tigre que, que, que haya sido, o, o por más hábil mentalmente que haya sido, lamentablemente se va a perder. Porque vivió una vida fuera de, de la gracia de Dios. Una vida fuera de la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, el sabio es usted. Al fin y al cabo... El que es sabio es aquel que, el, que, que vive una vida dentro de la voluntad de Dios. Es sabio es aquel que obedece a Dios. Sabio es aquel que hace la voluntad de Dios. Porque aquel que vive conforme a la voluntad de Dios es aquel que, que, en, que ha entendido que una vida sin Dios es una vida sin sentido. La vida en el pecado es una vida. La vida en, en, en el pecado es una vida eh, semejante. A vivir en el lodo. A vivir dentro de una posilga. Donde donde viven los cerdos. Ahí los cerdos comen, cagan y mean. En esa posibilidad, uno encuentra toda clase de parásitos y toda clase de, de, de cosas que, que nos hacen daño. Es como lanzarse a un estanque de agua estancada donde de agua sucia donde hay de todo tipo de parásitos. Y no importa qué tan inteligente y, y qué tan vivo haya sido un impío, al fin y al cabo el sabio es usted porque usted vive. Eh, usted eh, se deleita en lo que es eh, el camino de la vida. Usted se, se deleita en un río de agua viva. Que es la presencia de Dios. Usted está en un lugar donde hay vida, donde hay paz, donde hay sanidad. Sin embargo, todo el que vive fuera de Dios está en el lodo, dentro del lodo. Glorificado sea el nombre de Cristo. Pues bien, la palabra dice que eh, la palabra de Dios nos enseña que temer a Jehová es, es parte de la sabiduría. La inteligencia y la sabiduría vienen de parte de Dios. Y quiero también decirle, que cuando una persona porta la sabiduría de Dios, tiende a tener discernimiento. De Aprende a discernir más profundamente entre lo que es bueno y lo que es malo. Un ejemplo claro fue la sabiduría de Salomón. Salomón le pidió a Dios muchas sabiduría para dirigir la nación y Dios le, le entregó, aparte de la sabiduría, le entregó eh, riquezas y gloria. Y fue en su época el rey más sabio que hubo. Sin embargo, se dejó engañar. Porque dejó, se, dejó, se dejó seducir por las mujeres de otras naciones que él tomó muchas veces eh, eh, mis hermanos el hecho de que usted sea sabio no quiere decir que usted no vaya a fallar aunque usted sea sabio usted es un ser humano y usted va a cometer errores cuando usted deja que el pecado deja que el pecado te domine eh, eh, usted pierde la visión el pecado no cega, el pecado cega al ser humano. Tanto que puede ver y no ve, oye y no oye, y ni tampoco entiende. Una persona sumergir, sumergida en el pecado no oye ni ve ni, ni entiende. Glorificado sea el nombre de Cristo. Salomón dejó que el pecado lo dominara. Se dejó llevar por sus instintos animales. O deseos carnales y, y, y lo perdió todo eh, dejó de actuar como un hombre sabio y comenzó a actuar como cualquier tonto como cualquier simple porque así el pecado embrutece al ser humano el pecado embrutece al ser humano no hay una cosa que más embrutezca al ser humano que, 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 que el pecado Como le decía, cuando usted porta lo que es sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, usted tiende a tener también discernimiento y de manera que a usted nadie lo puede engañar, que nadie lo puede venir a, a usted con, con disparate porque usted lo identifica todo. Cuando usted hay discernimiento de espíritu y sabiduría de Dios. Usted puede analizarlo todo. Usted puede sacar lo, lo real y en verdad lo, lo, lo que está pasando. En eso consiste la sabiduría de Dios. Cuando usted porta la sabiduría de Dios, usted camina como es necesario. Actúa como es necesario. Se conduce como es necesario. En este, en este mundo hay que caminar con mucha prudencia. Usted, cuando una persona tiene sabiduría de Dios, es prudente, es meticulosa. Sabe que escuchar. Sabe qué debe hablar. Sabe qué debe. Eh, eh, pensar sabe a dónde debe ir sabe qué es lo que debe tocar y lo que no debe tocar una persona con sabiduría de Dios sabe lo que de, lo que debe hacer y lo que no debe de hacer. La persona con sabiduría de Dios es prudente. La, una persona con sabiduría humana y animal. Puede saber muchas cosas pero no puede muchas veces llegar a, a, a lo que es verdaderamente real usted sabía mi hermano que mientras más sabios e inteligentes nos creamos es cuando eh, es cuando más tontería, es cuando es, eh, es cuando más tonterías cometemos repito cuando más inteligentes y sabios nos creemos que somos es cuando, es cuando más Torpemente actuamos. En esa torpeza co cometemos muchas estupideces e idioteces. Que, 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 que cualquiera que nos ve nos cataloga de persona poco inteligente. Por ejemplo, ese antiguo científico que ya murió, ya, ya, que, era estilo, ya, ya, que era apellido Hawkins. Él decía que Dios no existe. Él era él era tenido como una de las personas más inteligentes que había en este mundo. Sin embargo, él decía que Dios no, no existía. Porque se, él, y porque según sus teorías, según sus análisis, él podía decir que Dios no existía. ¿Ve? Él siendo reconocido como el hombre más inteligente y sabio del mundo, llegó a, comp llegó a tener a una conclusión bastante estúpida, bastante tonta, que no tenía ningún sentido, porque el hombre, el hombre, mis hermanos, el hombre, por más inteligente y sabio que sea, nunca, podrá entender a Dios por completo. Y para terminar, mis hermanos, pídele a Dios ayuda y discernimiento para usted saberse conducir en todos los aspectos y para no dejarse engañar del diablo y así usted poder llegar a lo que es la salvación de su alma. Aquel que obedece a Cristo y hace su voluntad. Ese es el que realmente es sabio. Aquel que se aparta de Dios para vivir una vida sin sentido. Ese no es sabio. La sabiduría consiste en temerle a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo, por esta meditación. Padre. Alabado sea tu nombre, Señor.
2: Mantenerte al tanto, tanto en la palabra de Dios Recuerda que todos hemos hecho a la imagen y semejanza de Cristo Sigue sintonizando, caminando por fe Para que seas edificado con una palabra de vida Shalom
0: Alabado sea el nombre de Cristo. Muy buenos días, amigos y hermanos. Hoy tenemos una meditación para usted, para su bendición y edificación. Es muy bueno siempre comenzar el día escuchando la palabra de Dios. Vamos a presentar esta meditación. Oh rey de reyes y señor de señores, gracias te damos Padre. Por esta meditación, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta preciosa mañana. Te presentamos esta meditación. Señor, que esta meditación sea una meditación de bendición y edificación para todo el que hoy Dios mío. Glorifícate Dios mío en esta meditación, en que esta meditación sea una meditación Señor, donde usted se glorifique y usted penetre. Y donde cada palabra penetre en el corazón de los oyentes, Señor. Y sea Padre, y, y de su fruto, Dios mío. De su fruto, Señor, a su tiempo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Usa Padre a mi hermanita de manera especial. Como usted sabe hacerlo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, hijo, y gracias,
3: Espíritu Santo. Con todos nosotros, nuestra hermana
2: amén bendito sea el nombre de jesús vamos a estar yendo rápidamente a lo que es las santas escrituras buenos días buenos días y yo le bendiga a cada uno de aquellos que se encuentran presentes aún aquellos que no están presentes en el nombre de jesús Vamos a estar yendo rápidamente al libro de Juan, en su capítulo 4, verso 10. Repito, la carta de Juan, Juan 4, 10. Leemos bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Respondió Jesús, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar dándole gracias al Señor por sus santas palabras. Padre, gracias por tus palabras, Señor Padre, instruye nuestro camino, porque tales palabras son de vida, son de verdad. Ayúdanos a guardar cada una de tus palabras en la tabla de nuestro corazón. Ayúdanos a no menguar, ayúdanos a permanecer, a resistir, y ayúdanos sobre todo Dios a reconocer en el nombre de Jesús Toma el control, habla a tu pueblo, conforme a tu voluntad, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Donde acabamos de leer, bendito Dios, aleluya. Cuando Jesús parte rumbo a lo que es Galilea, Jesús se encuentra con una mujer samaritana, la cual esta mujer la, la palabra de Dios relata de que esta era una mujer el cual tenía más de una persona en su vida. Lo que en la actualidad se conoce como el proverbista aconsejaba mujer extraña. Aquellas mujeres extrañas las que buscan saciar los deseos de la carne. Aquellas mujeres extrañas las cuales codician con la mirada y perturban con el caminar. Aquellas mujeres extrañas las cuales visten de forma provocativa y lujuriosa. Aquellas las cuales no tienen pudor, no tienen vergüenza de acostarse y hacer como Jesús habló en Apocalipsis, de que tales permiten de que se aún los hijos de Dios, sean puestos en acusación de este espíritu inmundo, Hexabel, las cuales se acuestan con este espíritu inmundo. Entonces, las mujeres extrañas son las solicitadas, son las que en la actualidad se reconoce como las procenetas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquellas que brindan un servicio por causa de tal vez necesidad por causa de avaricia, por causa de muchas fuentes, pero el punto es que brindan un servicio sexual, algo que la Biblia juzga, algo que la Biblia condena como adulterio, puede ser fornicación, pero el punto es que se está dando lugar propiamente a lo que es el pecado. Amén. Esta mujer, cuando Jesús se encuentra con ella en el camino, ella se encontraba en el pozo, aquel pozo que Jacob había fundado, había puesto de parte de Dios en este lugar. Cuando Cristo se acerca a ella, Cristo realmente no le pidió agua física, Cristo le estaba hablando de manera espiritual porque si Cristo hubiese tenido lo que es hambre o sed, en este caso porque Él manda a los discípulos a buscar algo para comer, pero inmediatamente los discípulos, dice la palabra, en el verso 34, dice que Jesús les dice a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, o sea, del que me envió, y que acaben mi obra, es decir que Cristo no estaba hablando de un hambre física, sino de un hambre espiritual, cuando Cristo le dice a la samaritana, dame de beber, Cristo le está preguntando a la samaritana, ya en lo espiritual, dame lo que tienes, para yo purificar con lo que tengo, lo que tienes, para que... Tu agua, el agua sucia que tú tienes, donde habla el libro de Santiago, personas que brotan dos aguas, dulce y amarga. Esa agua sucia que tú tienes, yo la voy a transformar con la mía. Yo voy a purificar. No sé si ustedes conocen el método de purificación, donde se le echan algunos tipos. De químicos para que el agua sea potable. En este caso Cristo le estaba diciendo yo tengo los químicos, yo tengo el secreto para que el agua que tú tienes que no se puede tomar, yo puedo tomar esa agua y hacerla potable. Hacer de esa agua salada, hacer agua dulce. Bendito sea el nombre de Jesús. Es por esto que Cristo les revela este misterio a los discípulos, porque ellos cuestionan a Jesús. Cuando ellos le dicen, en el verso eh, 27 en adelante, cuando ellos hablan con Cristo y le preguntan, pero maestro, ¿por qué tú estás hablando con dicha mujer? Eh, en pocas palabras le quisieron decir acaso no eres tu profeta, tú tienes que saber eh, que esta mujer no es de la, del mismo tipo eh, de categorías que nosotros en el sentido de lo que es eh, religión, en el sentido de que ella es samaritana y nosotros somos eh, de otro estado en este caso, de otra, de otra ciudad tú tienes que ser profeta para comprender de que ella y nosotros estamos en enemistad amén entonces es por eso que los discípulos aunque cristo les dijo la causa del agua y la causa de la comida también los discípulos estaban insistiendo a jesús que comiera comida física eso está en el verso 31 cuando dice Entre tanto. Los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y Jesús en el verso 32 les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Cuando Cristo dice esto es porque Él en teoría le está hablando espiritualmente de la comida que cae del cielo. Aquel maná, aquel maná que cuando tú lo bebes o cuando tú lo comes, en este caso cuando lo comes, cuando lo ingieres, el maná te procesa, el maná te limpia, el maná deshace las obras e impiectú del enemigo. En este caso, cuando Cristo le dice a la samaritana, dame del agua, o sea, dame agua te estoy pidiendo lo que tienes, muchas veces Dios nos dice, dame los problemas, dame lo que te perturba, dame cada una de las situaciones que tú estás atravesando para que tú reposes en mí, para que tú guardes en mí las cosas que yo quiero que guardes. Pero, pero hay personas que son como la samaritana, que ellos quieren dar el agua, pero algo se opone delante de su camino para dar el agua ¿Por qué? porque ellos están mirando la condición están mirando una visión eh, natural en vez de mirar en una visión espiritual pero esto es normal porque ahí mismo en ese mismo libro en el libro de mateo también se registra eh, de que jesús dice algo muy fuerte él dice que nadie puede dar lo que no tiene, Es decir, tú no puedes dar a Jesús algo que tú tampoco sabes que tiene. A veces las personas tienen un defecto, tienen un problema, tienen una actitud que a Dios no le agrada. Pero estas personas no saben del problema, no saben de la actitud, no porque sean ciegos, sino porque a veces tú no sabes eh, lo que tienes para poder darlo. A veces Dios es que tiene que escudriñar, Dios es que tiene que examinar para deshacer aquellas obras para deshacer aquellas cosas que tal vez la vida tal vez el mismo enemigo trató de imponer en el corazón de la persona por ejemplo la raíz de amargura por causa de lo que son los agravios por causa de lo que son las dificultades por causa muchas veces de lo que son las enemistades por causa de las acusaciones el rechazo el rencor el egoísmo y muchas cosas, bendito sea el nombre de Jesús, entonces son cosas que a raíz del tiempo van creciendo, Van tomando fuerza y cuando Dios ya te pide dámelo es porque Dios reconoce que si tú no le das esa agua que está contaminada por las cosas del mundo, entonces Dios no puede trabajar en ti porque Dios no mora en templo sucio. Recordando de que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo dice que somos templo y que es necesario que aquel templo sea limpio para él hacer habitación en nosotros es porque él está hablando de una casa no física sino espiritual una casa donde Aquel que va, de, va a entrar tiene que tocar, por eso Apocalipsis habla de que Cristo tocaba, Cristo tocaba la iglesia, Cristo tocaba el corazón, Cristo preguntaba, ¿Puedo entrar? Y si tú le dejabas entrar, entonces él cenaría contigo y tú cenarías con él. Cristo es alguien que pregunta, Cristo no es como el diablo que hurta, que vino a deshacer, las cosas que Dios ya impuso en el hombre. ¿Cuáles cosas? Dios le dijo a Adán que él tenía que multiplicarse. Es decir, él tenía que hacer un cumplimiento de parte de Dios. Abra, ay, perdón. Adán no vino a lo que es ser cautivo de la cautividad. Adán vino a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Le dijo que se multiplicaran, O sea, que tratara de poner en práctica las obras de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos para buenas obras. El Satanás dice que nosotros nos servimos, por ejemplo, cuando la palabra de Dios no se contradice, cuando el Padre dice que fuimos hechos para buenas obras, es porque la cautividad que fue impuesta por el enemigo nos hace ver de que nosotros no merecemos ni la misericordia ni la gracia de Dios. Pero en esta hora el Padre te quiere decir, entrégame lo que es aquella cosa que yo quiero purificar. Dame de beber significa en este caso dame lo que tienes para yo purificarlo dentro de lo que es mi voluntad para hacerlo para hacerlo posible. Tú tienes que llenar llenar el odre. De la única forma en que el odre puede ser llenado es cuando tú estás cerca de quien es el que llena el odre. ¿Quién es que el, el que llena el odre? Es Jesús. Jesús dice que aquel que cree, aquel que confesara por su boca de que Jesús es el Señor, pues este tal alcanzará misericordia, porque con la boca eh, se dice dice la palabra del Señor. En el libro dice en Romanos 10:10 10, dice la palabra bajo la misma comunión porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación más en el 11 dice pues las escrituras dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado es decir que cuando el diablo te señala si tú confiesas con tu boca de que cristo fue levantado de entre los muertos de que cristo es y es el hijo de dios de que cristo es la única fuente de vida que te puede llenar te puede te puede dar gozo que es la única fuente que puede mejorar tu, tu o sea tu forma es la única fuente que puede cambiar el caos en bien, cuando tú reconoces de que Cristo es el que sabe de los tiempos, de que Cristo es el único que puede cambiar la situación, es cuando Cristo se acerca a ti y te dice repetidamente, como le dijo a la samaritana, pues bien has dicho, cuando tú reconoces la verdad en Cristo Jesús, cuando tú no escondes eh, las consecuencias, cuando tú sabes el pecado, cuando tú reconoces lo que estás haciendo mal en Dios, cuando tú le dices, Señor, es verdad, yo hice esto mal, es verdad, yo lo hice mal, tú tengo esta actitud, de verdad, tengo una mala actitud, necesito que me ayude, necesito que... Tú me cambies, me transforme, me ayudes a mejorar, a superar ciertas situaciones para que mi corazón no guarde, para que mi corazón no retenga las cosas malas y altimañas que hace el diablo para ocasionarme que yo pierda la salvación bendito sea el nombre de Jesús es por eso que hoy el padre te dice llena el odre de qué estás llenando el odre recuerda que la lámpara de los ojos la Biblia dice que es no dice que es la boca no dice que es las manos bendito sea el nombre de Dios dice que son los ojos es decir lo que tú miras de eso se está llenando el odre. Lo que tú estás mirando, lo que tú también estás hablando y escuchando, de eso también se llena el odre. Porque las palabras que tú escuchas, tú las repites. Por eso dice la palabra que no simplemente tienes que hablar desenfrenadamente, dice el proverbista, porque el que habla vanas palabras, pues tal se vuelve insensato, tal se vuelve la insensatez del, del insensato, perdón. Entonces, cuando Cristo se acerca a nosotros y nos dice, llena el odre, es porque el odre necesita... Cada día ser lleno. Por algo, aquella mujer que se tropezó en el camino de Jesús, aquella mujer del borde del manto, ella llenó su odre porque ella creyó dentro de sí misma. Ella dijo, si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo seré sanada. Ella no dijo, si Jesús me tocara, si Jesús dijera la palabra, no. Ella dijo, si tan solo yo tocase, aunque sea, un chinde de, de lo que él tenía es decir aunque es un pañito aunque sea la sandalia, aunque sea algo que él tenga, si tan solo yo, yo hiciera eso, un acto de fe, ese, ese es lo que quiere Cristo, el acto de fe, que llenemos el odre constantemente con un acto de fe, dejando todo por basura, tomando todo por basura, tomando el control conforme a lo que Dios quiere, y cuando nosotros toquemos ese fondo, cuando el odre sea realmente renovado se ha quitado todo lo que tiene el odre todo impedimento para que la gloria de Dios descienda entonces es allí cuando Cristo Ahora, como el salmista David recibía de Dios, cuando la copa fue rebosada, cuando Dios estaba llenando la vasija de David, cuando él sentía que aún su copa rebosando, él quería rebosar a otro. Esa debe de ser lo que es la expectativa de todos todo creyente, de toda persona, ser de ejemplo para otros, no ser de tropiezo, ser de ejemplo es cuando tú reconoces de que las cosas no fueron hechas por ti y para contigo, sino para con Dios, para su gloria y su beneficencia, bendito sea el nombre de Jesús damos gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres digno de gloria, de alabanza. Padre, ayúdanos, Señor, a limpiar cada día nuestro odre. Ayúdanos, Señor, para cuando tú hagas visitación en nuestra vida, tú hagas morada, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, Dios mío. Cubre, Señor, a cada persona. Padre, en el nombre de Jesús, cúbrelo, Dios mío, donde quiera que se encuentren. Guárdanos, Espíritu Santo de Dios. Padre, toda repercusión, no hace tu espíritu de venganza Dios mío padre de retroceso en el nombre de Jesús padre que tú seas quien quite Dios mío la mancha Dios mío padre que tú seas quien limpie cada día nuestra vestidura para tu gloria y tu honra Dios gracias Espíritu Santo de Dios con nuestro hermano Víctor bendito es el nombre de Jesús.
0: Oh padre gracias Señor. Gracias padre por esta gran meditación. Gracias, Señor, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí, ahí tú estás. Gracias por usar, mi hermano Esther. Síguela, Señor, usando de manera súper especial, Dios mío. Glorificate, te glorificando en su vida y bendiciendo su hogar. Bendiciendo, Señor, su ministerio y todo lo que haga para ti, Señor. Dios, que esta, que esta, Señor, meditación haya sido edificante y de bendición para todos los oyentes, Señor. Gracias Padre,
3: gracias Hijo y gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya.
1: Que tengan un feliz resto del día.
2: Bendito es el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria por este día. Gracias por este respirar. Gracias por este soplo, Gracias por esta oportunidad, Espíritu Santo de Dios. Padre, venimos delante de tu presencia, primeramente pidiéndote perdón y misericordia. Padre, porque entendemos de que estamos vivos por una razón. Entendemos de que estamos aquí respirando ahora por una razón, por un motivo, es por eso que venimos delante de tu presencia, Dios, Padre, para recibir el Señor, no solo una renovación de espíritu, sino también, Dios mío, Padre, tus santas palabras, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, habla, Dios mío, a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla, Señor, Aun aquello, Señor, Padre descarriado, habla, Señor, aun aquellos que se han despiado del camino, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Por el poder de la palabra, ve cubriendo, Señor, a tus hijos, ve cubriendo, Dios, Padre, aquellas personas que te piden, que anhelan, Señor, Padre, una intimidad con tu presencia, Dios, conocerte cara a cara, Señor, Padre, aquellos que se encuentran en Betel, Dios mío, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, que tú des dirección, que tú encamines sus pasos, Padre, para que ellos puedan ver tu manifestación y tu gloria padre ve cubriendo a víctor dios padre ve dando sabiduría sobre él, dios mío padre te lo pedimos en el nombre de jesús habla dios mío padre a través de él que no sea él sino que tú seas quien tome su boca para hablar señor a nosotros padre te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús amén con nuestro hermano víctor dios amén gloria a dios
0: muy buenos días hermanos y hermanas feliz martes que dios los bendiga a todos de manera súper especial le habla su hermano y amigo Vito alexander y soy y vengo de parte de dios a traerles una meditación en esta mañana bajo el tema el amor un tema bastante básico pero es fundamental para cada uno de nosotros un tema eh, sobre algo que está escaseando en el día de hoy sobre algo que nos hace falta para ser salvos vamos en esta hora a la primera carta de los Corintios capítulo 13. Repito, vamos a la primera carta de los Corintios capítulo 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada
1: soy. Y si repartiese todo. vienes para dar
0: de, de comer a los pobres y si entregase mi, mi cuerpo para ser quemado no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no es no se envanece no sea no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor aleluya vamos a dejarlo hasta ahí Alabado sea tu nombre, Dios mío. Te entrego en tus manos este, esta meditación. Yo en esta hora te pido que tú me perdones por mi orgullo, mi arrogancia, mi altivez. Perdona, Señor, mi, mi maldad. Perdona, Señor, mi, mi rebelión, Dios mío. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Perdona,
3: Señor, mi iniquidad. Señor. Y ten misericordia de mí, Padre mío. Ten, Señor,
0: misericordia de mí, oh Dios. Y por favor, que todas las palabras que salgan de mi boca sean, Dios mío, de bendición para todo el que lo escuche, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y como usted oyó, el tema para me, a meditar en esta mañana es sobre el amor. En el versículo 13 del presente capítulo, el cual es el último versículo, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El Señor, una de las cosas que más abundan en Dios es el amor. Pero lamentablemente el amor verdadero está escaseando en estos días.
1: El, el Donde más existe el amor es en Dios. Y el
0: mayor acto de amor que hizo Dios por nosotros fue enviar a su único hijo para que muriera por nosotros con el fin de perdonar a la humanidad y el tener misericordia de la humanidad. O sea, de todos nosotros. Pero hay un problema, es que el amor se ha perdido en una buena parte de la iglesia y también del mundo. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es algo muy triste como muchas veces la gente se aprovecha de, del buen corazón de, de gente buena para... Humillarla para engañarla, para burlarse de ella y para insultar su inteligencia. Son cosas que desaniman y desencantan a cualquiera. Pero recordemos que a Jesús le hicieron mucho peor que a cada uno de nosotros. Jesús fue perfecto en todo en todo lo que hizo y, y sufrió más que todos nosotros. Y murió como el eh, como, como, como un delincuente eh, bien buscado. M murió como si fuera un malhechor de, de, de muy peligroso. Murió como mueren, eh, como mueren lo, 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 los peores malhechores que hay en la sociedad. Porque la muerte a todo el que mataban en, en una cruz era porque era considerado un, un delincuente muy peligroso, que aún era capaz aún de lo más bajo. Y así fue muerto el Señor, como si fuera algún delincuente o, o de,
3: de muy peligroso.
0: O como si fuera también un hombre malvado. El, dice en la Biblia que el odio levanta sencillas. El odio provoca problemas o rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. El amor es lo que más hace falta en estos días. Hoy lo que más se ve es un mundo lleno de interés. Un mundo lleno de codicia y de egoísmo. La mayoría de las parejas de hoy en día no duran, no duran mucho los matrimonios, porque la mayoría se casan es detrás de un bienestar económico, detrás de un materialismo. Porque hoy lo que más abundan, lo que más abunda en el mundo es una de las cosas que más abunda en el mundo ahora es el materialismo y la codicia ya la mayoría de parejas de hoy en día no se casan por por amor o porque se aman de verdad sino simplemente por intereses por intereses que dentro de lo material le, les pueden abrir puertas que los pueden llevar a cierta posición de eh, y que esa posición le puede permitir a ellos tener una gran prosperidad y un buen avance. Glorificado sea el nombre de Cristo. Vivimos en un mundo donde lo material es más importante que los sentimientos. Donde lo material es más importante que, que, que el amor y que la misma vida humana. Y de eso mismo comportamiento te, tuvieron los, los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos le daban más importancia a sus tradiciones, a sus ideales, más que a la misma vida humana, más que al bienestar del pueblo. Porque ellos le, le ponían al pueblo una carga que en que ellos mismos podían llevar. Sin embargo, ellos le daban más atención a sus tradiciones, a sus ideales, que a la salvación humana. Glorificados sea el nombre de Cristo. Un ejemplo claro de amor fue eh, el problema que hubo entre David y Saúl. Saúl sentía ser un ministerial por David, pero David nunca le faltó el respeto. De hecho, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, sin embargo, él no lo hizo. David no mató a, a, a Saúl por, eh, a un, aunque tuvo dos oportunidades de hacerlo. Él no lo hizo ¿por qué? porque David respetaba y amaba a Saúl. Cuando usted decide perdonar a aquel que lo persigue, cuando usted decide perdonar a, a, a aquel que quiere hacerle daño, Usted le da una buena cachetada a, a Satanás. ¿Por qué? Porque usted decide seguirle. Usted cuando lo hace así. Decide hacer la voluntad de Dios. Y no seguirle la corriente al diablo. Cuando usted decide. Eh, seguirle la corriente al enemigo. Usted le está abriendo la puerta a él para que él haga con usted lo que, lo que le, le, le da la gana lo que le, le da la gana y lamentablemente hoy en día en la iglesia hay mucha falta de perdón hay muchos hermanos con rencor y con resentimientos que ellos prefieren que el
3: enemigo se los lleve que perdonar a su prójimo Son, a, a,
0: a veces sabemos cristianos que ofendemos y herimos a, al prójimo y, no, y, y ni siquiera sentimos alguna condolencia, ni siquiera se, sentimos algún remordimiento por eso. Y cuando una persona que se hace llamar cristiana ofende o humilla a un hermano o, o, o a su prójimo sin sentir ningún remordimiento, tiene que revisarse porque cuando nosotros como cristianos fallamos o pecamos el Espíritu Santo no nos regurgulle y y de pronto comenzamos a sentir ese remordimiento y no tenemos más remedio que ir y pedirle perdón a esa persona gloria a Dios y de modo que si, si nosotros no sentimos nada hay un peligro fuerte ahí eso nos da a entender que ya el Espíritu Santo no muere en nosotros que ya el Espíritu espíritu santo se ha ido de, de, de nosotros porque cuando dejamos que el pecado tome rienda en nuestra vida perdemos la sensibilidad perdemos la sensibilidad de, 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 del señor cuando comenzamos a darle mucha mente al daño que nos hacen eso crea en nosotros raíces de amarguras Ahí se de madrugada acompañada de muchos resentimientos y rencores, y eso da lugar al odio. Dios no habita donde hay, donde hay odio por el prójimo.
3: Entonces,
0: la, eh, los dos primeros mandamientos tratan sobre el amor. Amarás a, a tu, al Señor tuyo con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y, y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley y los mandamientos y los profetas se resumen en esos mandamientos que consisten en el amor. En el amor. El amor es el combustible de todo. Cuando uno no hace las cosas eh, eh, con amor. Eh, lo hace como si uno no estuviera haciendo nada. Cuando uno... Hace la cosa con amor. Aunque no le haya quedado muy perfecto. Eh, al, menos, eh, al, al, al menos. Algo queda bien. Algo queda bien hecho. ¿Por qué? Porque lo hizo con amor. Lo hizo con, eh, con amor y, y compasión. Glorificado sea el nombre de Cristo. Cuando uno hace la cosa con amor. Se dedica. Se esmera. Se entrega. y y lo hace de la mejor manera no hay una mejor cosa que algo hecho eh, que algo hecho con, 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 con amor glorificado sea el nombre de cristo entonces de qué nos vale predicar el evangelio y decir y decir que somos cristianos si no vivimos y si practicamos el amor glorificado sea dios ¿A dónde vamos a parar si, si, eh, si no amamos al prójimo? Si usted odia a su hermano, si usted... La Biblia dice... En la carta de Primera de Juan... Dice... Gloria a Dios... En la Primera Carta de Juan...
1: La Biblia dice: Voy al Señor, Aleluya. Ahí la dice: El que dice
0: que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso.
1: Ah, al, al, aleluya, oía al, al, al Señor.
0: La Biblia dice en Juan 2 eh, eh, versículo 9, primera de Juan 2 versículo 9 en adelante dice el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece a la, en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en, en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos doy al señor no podemos decir que estamos con el señor y que amamos a dios y aborrecemos a nuestro prójimo no deje, no dejemos que el odio y la y, y, y el rencor y el resentimiento nos dominen hagamos las cosas con amor para el señor Hagamos las cosas eh, con agrado, con entrega y, y, y compasión. Que el amor abunde entre nosotros. A Satanás le molesta ver a la, a la iglesia unida en amor. Y es por eso que por muchos años ha intentado destruir a la iglesia y hacer que la iglesia se destruya a sí mismo hoy en día hay, hay, uh, hay un espíritu de tiradera un espíritu de, de conflicto entre muchos hermanos de manera que ya no se está viviendo ya un evangelio de amor sino un evangelio de odio donde los hermanos se tiran el uno al otro donde se difaman el uno al otro donde se critican y se murmuran el uno al otro eso no es lo que dios quiere el señor quiere que nos amemos los unos a los otros que nos perdonemos los unos a los otros que nos sobrellevemos los unos a los otros que nos soportemos los unos a, a, a los otros eso es lo que Dios quiere Dios no quiere que, que tomemos venganza los unos con los otros sino que también eh, nos perdonemos dejemos de seguirle la corriente al enemigo que el enemigo lo que quiere es destruirnos y ya y para terminar Pidámosles al Señor que nos llene más de su amor, porque el amor, el, el amor es una de las cosas, es una de las características que, que más sentido le da a la vida. Es una de las características que más, no, eh, que más significado tiene. Un noviazgo sin amor no es noviazgo, un matrimonio sin, sin amor no, no es matrimonio nada sin amor, vale la pena, gloria a Dios, alabado sea tu nombre, gracias Señor por esta meditación, Ayúdanos a poner en práctica Dios mío esta meditación y hacerlo Padre con amor y, y con justicia, y hacerlo Padre celestial con entrega Señor, bendice a todo el que escuchó de esta misión Dios mío, y lléganos para cada día más de tu sagrado y bendito amor Señor, Ayúdanos, Señor a no permitir que el odio, el orgullo y, y el las y, y el poder de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias
3: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya.
2: En gloria sea el nombre de Jesús. Padre, ve tomando el control Espíritu de Dios. Padre, a cada persona que esté transitando, Dios, a cada persona que vaya a un Señor. Padre, a trasladarse a algún lugar en el nombre de Jesús, descubriéndolo Señor, de todo espíritu de accidente, Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cultivar el amor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a no mirar la viga, Señor, de nuestro hermano, sino a ver, Señor, Padre, nuestro propio espejo, nuestra propia imagen, Señor, para nosotros estar, Señor, firme delante de tu presencia, conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios en el...
0: Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos de manera especial. Hoy te venimos con una meditación especial en la mañana de este lunes. Te pedimos en el, eh, 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 les pedimos que escuche bien esta meditación porque sé que le va a encantar. Será de bendición y edificación para todos ustedes. Rey de Reyes y Señor de Señor, alabado sea tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, por esta hermosa mañana que nos permites ver. Permite, Dios mío, que todos puedan escuchar esta meditación y pueda ser edificado por medio de ti. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Con todos nosotros, la hermana y evangelista Juester Paredes.
2: Vamos a estar leyendo a la altura de Juan 5, 4. Amén. Leemos la comunión del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando, de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Padre por las palabras que fueron leídas. Amantísimo Dios, Padre tú que moras en todo el universo en las alturas Dios, Padre te damos gloria, te damos honra Señor, gracias Espíritu Santo de Dios por esta mañana, gracias por el aliento de vida, gracias por las palabras, gracias a un Señor por lo que no entendemos, por lo que ha pasado, por lo que aún comprendemos Dios mío que es necesario para con nuestra vida, Padre, no diré que bendigas la palabra, porque tus palabras siempre han sido benditas en el nombre de Jesús. Es por esto, Señor, Padre, que me encomiendo delante de ti en esta hora, para que tú seas tomando el control, para que tú seas quien esté hablando a este pueblo, Padre, bajo comunión del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. La historia que hemos leído a continuación es una historia muy mencionada. Aquella persona del estanque. El estanque, como muchos hermanos y hermanas conocen, otros que no saben de lo que es este misterio, el estanque representa la vida espiritual de la persona. El estanque es lo que refleja aquellos cambios, aquellos aspectos, no solo físico, sino espirituales, en que las personas se mueven en Dios. El estanque representa aquel camino, aquel camino que es angosto, aquel camino que no todos entran por la puerta, sino que todos levitan, aquel camino donde tal vez las circunstancias que estamos viviendo es difícil de ameritar pero es necesaria eh, pasar por lo que es la breve tribulación momentánea para que Dios sea manifestando su gloria en lo que es dicho proceso cuando Jesús se acerca a este paralítico la palabra relata de que Jesús primero miró su condición porque Jesús directamente no le pregunta ¿qué tienes? porque hay condiciones que no se preguntan sino que de lejos se ve el estado espiritual en que muchas veces nos encontramos de lejos podemos captar en cómo nos encontramos delante de la presencia de Dios. A veces hay situaciones en las que Dios nos dice, como dijo a Moisés, mete tu mano sobre tu seno para que tú veas la impureza que hay sobre ti. Es decir, que a veces es necesario quitarse la sandalia para entrar a la presencia de Dios. Por cuanto el salmista David decía, que quién subirá al monte santo, sino aquellos que son limpios de mano, y puro, 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 como el blanco carmesí, amén, a la presencia de Dios, pero hay personas que se olvidan, de lo que el estanque está representando, cuando el estanque está en tu vida, y tú estás viendo que otros descienden, otros se despojan, otros buscan lo que es la santidad en espíritu y en verdad, porque muchos reflejan la historia con milagro, con sanidad, eso es bueno, gloria a Dios, pero también el estanque representa lo que es la vida espiritual de cada persona. Cuando Jesús se acerca a, a la vida de este paralítico, Jesús ve la condición, Jesús vio en el espíritu la condición de fracaso, la condición de pausa que tenía esta persona. ¿Cuántas veces hay personas, no solo como Cristo, Sino ministro de Dios Que están viendo la condición de otro Y en vez de decirle Levántate y anda Los están señalando A veces Dios quiere restaurar A través de la boca de alguien Pero cuando Dios está hablando la palabra Muchas personas no reciben Por causa de que el amor de muchos se enfría Por causa de la maldad de otro Entonces Cuando Dios Ve a este paralítico y de la condición que él tiene. El mismo paralítico asciende a decir su condición. Es decir, que nosotros mismos tenemos que aceptar, aceptar la condición en que estamos delante de Dios, aceptar cuando hacemos las cosas mal, aceptar cuando nuestra capacidad humana no puede ser igual a la de Dios, perdón. porque a veces nuestra capacidad humana muchas veces nos engaña, a veces nuestro corazón es tan engañoso, como decía Jeremías, que el corazón es engañoso, y ¿quién lo conocerá sino Dios? Amén, entonces cuando las personas muchas veces buscan eh, cuestionamiento, muchas veces le buscan a Dios lo que son historias, muchas veces cuestionan aún la capacidad que tienen, cuando Josafá fue llamado, dice la palabra, que este muchacho no tenía conocimiento intelectual, tal vez ni un conocimiento físico como la apariencia de David, cuando este fue ungido delante de los hombres, pero primeramente fue ungido delante de la presencia de Dios, porque la capacidad de David no limitó a Dios usarlo, porque David reconocía en sus atrios donde Dios lo llamó, donde nadie lo conocía, en ese lugar donde él pastoreaba oveja, de que era necesario compadecer por la causa de Dios, para que Dios cuando venga el estanque, cuando descienda aquel ángel de tiempo en tiempo se encuentre con su presencia. Porque a veces el ángel desciende al estanque, pero no nos encuentra allí, sino que encuentra otra persona. Y es por, eso que, es por eso que hay otras personas que están recibiendo lo que nos corresponde recibir a nosotros. En tiempos donde nosotros deberíamos de estar mirando, gloria a Dios lo que estamos mirando son fracasos, lo que estamos mirando son persecuciones, lo que estamos mirando son alteraciones en el mundo espiritual, las cuales nos conducen a caminos de perdición. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Porque a veces creemos, a veces creemos de que las cosas terrenales se comparan a las espirituales. Cuando Jesús dice en la palabra de que es mejor Estar enfocado en las cosas del cielo, las cuales nadie roba, las cuales no cogen polilla, las cuales no se fermentan, no se contaminan, nadie las puede soltar. Porque son efímeras, son cosas eternas Son cosas que edifican, no a la carne, sino al espíritu Las cosas que edifican al espíritu son necesarias Y es por eso que Jesús le dice, levántate y anda O sea, levántate de la condición en la que estás Y anda, porque yo te mando a que hagas las cosas que yo te mandé a hacer No te mandé a estar sentado en un... Gloria sea el nombre de Dios en lo que es una silla o en un banco, yo no te mandé a estar sentado a hacer las cosas que te corresponde hacer delante de mi presencia, porque a veces Dios pone palabras para hablar pero si las personas están tan decididas a lo que otro hace, nunca Dios manifestará la mano sobre ellos, porque están tan enfocados en la competencia, están enfocados en lo que está haciendo tal vez el apóstol tal vez el discípulo, tal vez el profeta, a veces a veces las situaciones hacen que nos volvamos con como Tobías. Gloria sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. A veces las situaciones que estamos ameritando nos hacen tener otra vez ese espíritu de Tobías. ¿Por qué? Porque Tobías fue alguien quien se levantó con alguien que estaba edificando en la obra. A veces cuando vemos que otros reciben, nos ponemos en contra. Nosotros decimos, no, Señor, lo que pasa es que siempre que voy, alguien va después de mí. No, lo que pasa es que la condición que estamos viviendo, esta nos conduce hacia caminos camino de perdición, porque a veces limitamos la palabra de Dios para que Dios impacte, para que Dios haga algo, para que Dios transforme. transforme perdón. ¿Sabes cuántas personas en este mundo, por causa de esa condición que están pasando, no están haciendo las cosas de Dios. Porque dicen, no, porque eh, si yo tuviera, eh, qué sé yo, un iPhone, si yo tuviera una llupeta, si yo tuviera un megáfono eh, amplificador, si yo tuviera no sé cuántas cosas, una pantalla plana, eh, un sinnúmero de cosas para no enumerar tantas. Si yo tuviera lo que es la condición necesaria. Yo pudiera predicar en la calle, yo pudiera buscar a los enfermos, yo pudiera ir a los hospitales, yo pudiera ir a visitar, yo pudiera llevar dorcas, comidas a los que no tienen, a los más necesitados. O sea, se están acondicionando a la condición que viven, porque dice Jesús en su palabra, él él especifica de que si tú en los pocos que él te da, en las pocas cosita que el Señor pone en tus manos tú las pones por obra y no las entierras entonces Él multiplicará al ciento por uno lo que te brindó o sea la semilla que tú tienes que Dios te dio, si fue un talento que Dios te dio, pues gloria a Dios tienes que multiplicar el talento no puedes limitar lo que es tu capacidad por la condición que tienes en Dios de que lo puedes lograr, amén gloria sea el nombre de Jesús y es por eso que el mensaje de la meditación de hoy es no te limites sino toma tu lecho toma aquello que te limita toma aquello que te para toma aquello que te dice no puedes hacerlo ahora por la condición en la cual estás o sea toma todos los recursos que tienes aún no tengas nada y sal y anda eso es lo que Cristo quiere que hagamos a veces decimos si yo tuviera dinero hiciera muchas cosas pero ese es un pensamiento que no muchas veces procede de Dios, porque el pensamiento que nos frena, como pasó con este paralítico, muchas veces viene ministrado del enemigo, porque al enemigo nunca le gustarán las cosas que avancen, porque cuando él ve que la obra avanza, él manda a Zambalán y a Tobías para parar la obra que tú estás haciendo en Dios. Entonces, cuando tú estés edificando los muros, no te distraiga. Con una mano difícil y con otra pelea. Es decir, que cuando tú estés en Dios, ya haciendo lo que corresponde, no te turbes si hay guerra, si hay murmuraciones, si hay persecuciones, si hay cosas que aún tú no sabiendo cómo se produjeron. Recuerda que Jesús dijo que aquel que bebiere del agua, de la vida, no tendría sed jamás. Es decir, que las necesidades que tenemos nunca deben de estar por encima de Dios porque tales necesidades son temporales son son necesidades que son momentáneas en Dios porque son necesidades que Dios ya en el mundo espiritual resolvió pero por causa de nuestra mentalidad nuestra mentalidad humana por eso dice la palabra que son los que Dios piensa son los que Dios sabe no son igual a los pensamientos de Dios. Es decir, lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que sabemos, Dios no lo está pensando así. Tal vez el paralítico se veía limitado a hacer la obra, pero Jesús estaba mirando a un hombre que caminaba. Es decir, hay que, que, anda, hay que caminar como viendo las cosas, como viendo al invisible, como pasaba con Abraham. Hay que caminar viendo las cosas que Dios dijo que tenemos que hacer. Hay que hacer conforme a Dios lo que Dios manda. Hay que levantarnos y andar como viendo al invisible, no como viendo al diablo enfrente, diciendo, mira, tú tienes esta condición, tú no puedes levantarte. Hay que restaurar, hay que edificar los muros caídos. Hay personas que han caído por falta de lo que es dirección, por falta de lo que es una brújula espiritual, alguien que los dirija, alguien que les enseñe, alguien que los molde, hay falta de conocimiento en el pueblo de Dios, pero esto se debe a la falta de la condición espiritual que el pueblo vive, porque tal condición es producida por falta de escuchar palabras de Dios, pues muchos en aquellos tiempos se amontonarán, y aún a los maestros, aquellos que venden el mensaje, van a escuchar, porque tienen comezón de oír palabra de Dios, según Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18. Entonces el problema no son los maestros falsos. El problema es las personas que creen a las palabras ministradas por el diablo. Porque el diablo nunca querrá de que tú avances en Dios. El diablo lo que quiere es que tú sigas arrastrándote, que tú sigas dependiendo de otro. Porque tal vez el paralítico estaba paralítico, pero habían más personas que veían la condición del paralítico. Y no hicieron como aquellas personas, aquellos cuatro que levantaron al paralítico que estaba en cama por debajo de la casa, por el techo Es decir que hay que buscar amistades que nos ayuden a crecer en Dios. Y nos 10.
0: Gloria al Señor. Muy buenos días. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas oyentes en esta preciosa mañana. En este domingo que Dios nos permite ver con nuestros ojos. En dándonos a entender su grandes, sus grandes misericordias y su gracia para con nosotros. Dios me ha dado la oportunidad de compartir con usted una meditación para que usted comience este domingo con un buen pie porque el Señor lo ama, nos ama a todos, y tiene grandes... ...hacerte saber lo mucho que vales para Él, y lo importante que es usted para Él. Vamos rápidamente... ...al segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 47 al 51. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 47 al 51. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Viva Jehová. Y bendita sea mi roca. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios. Y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos. Y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto. Yo te confesaré entre las naciones. Oh Jehová. Y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para ungido a David y a su descendencia para siempre. Gracias a, por tu palabra que cada día es nueva, Dios mío. Ayúdanos a siempre leer tu palabra, escudriñarla y meditar en ella, Padre, para siempre mantenernos alimentados, Padre, contra cualquier corriente. De falsa doctrina, Padre, y contra cualquier eh, le, le levantamiento del enemigo, Dios mío. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Santo, santo sea tu nombre, Dios mío. Santo sea tu nombre, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Nuestro tema, nuestra salvación. Repito, nuestra salvación. La salvación es un tema que se ha hablado muchas veces y de diferentes maneras. Gloria a Dios. Eh, Loía lo al nombre de Cristo. La salvación es un tema bastante amplio. Ya se ha predicado numerosas veces en numerosos cultos, servicios y también congresos y, y muchas otras cosas, en muchas otras actividades que a nivel mundial y nacional. Mucho, eh, uno de los que más predicaba sobre la salvación, eh, uno de los que más predicaba de, de, de nuestra salvación, era el pastor y evangelista Gigi Ávila. Su mensaje principal era Cristo viene. Era Cristo viene. Él siempre decía Cristo viene. De ese mensaje se convirtieron millones de almas que hasta el día de hoy perseveran en la fe. Nuestra salvación, cualquiera dice que quiere ir al cielo. Cualquiera dice que quiere estar cerca de Dios, pero nadie está dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para alcanzar esa salvación. No tenemos no tenemos con qué pagar para nosotros ser salvos. O mejor dicho, no tenemos con qué pagarle a Dios todo lo que Dios ha hecho por nosotros por nuestra salvación. La palabra de Dios dice. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro. Viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Está en, en, en el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y, y, y la tierra. Eh, sin embargo, también dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo, que es nuestra roca. La roca que fue desechada por los edificadores. Doy a Dios. La roca. Eh, la roca que fue des desechada. Con los edificadores vino a ser cabeza del ángulo y Cristo la roca de salvación quiere que lo dejes entrar a tu vida Cristo quiere que lo dejes entrar a tu vida para él salvarte para él porque Cristo primero nos llama Cristo primeramente nos llama nos perdona nos transforma y nos salva. Escuche la secuencia. Cristo nos llama, nos perdona, nos transforma y luego nos salva. Gloria al Señor. Nuestra salvación es la bendición más grande que usted puede recibir. No hay nada que se compare. No hay nada, mis hermanos, que se compare a eso. Nunca va a haber una bendición más grande que la salvación de tu alma y la mía también. En otras palabras, nunca va a haber o, o, o una, salvación, una bendición más grande que la salvación de nuestra alma. Y usted sabía que nosotros podemos perder esa bendición por cualquier cosita. ¿Cuáles son esas cosas? Si, si usted no perdona a su prójimo, usted puede perder la salvación. Si usted se pone de mentiroso, usted puede perder la salvación. Si usted comienza a codiciar lo ajeno, también puede perder su salvación. Si usted comienza a, 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 a ver lo que no tiene que ver, puede perder su salvación. Si usted se pone a hablar lo que no tiene que hablar, puede perder su salvación. Si usted se, puede, se pone a pensar lo que usted sabe que no debe de pensar, Usted puede perder su salvación. Así es sencillo. Nosotros podemos perder la salvación. O mejor dicho. La bendición de ser salvo. Por, por cualquier tipo de pecado. Que, 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 que estamos cometiendo. Y, y, y no hay pecado pequeño. Todo. Ante Dios es pecado. Si usted se pone. También a escuchar. Lo que usted sabe. Que no debe de escuchar, puede perder también su salvación, mi, mi, mi hermano. La salvación es muy de, eh, la salvación es individual y también es algo delicado. Es algo delicado. Un ejemplo claro de lo que es Cristo, eh, de lo que es la, la, la salvación en Cristo, es lo el gran evento del diluvio de Noé. Noé construyó un arca de madera porque venía un diluvio para la tierra donde Dios iba a exterminar al ser humano, iba a exterminar toda la, la creación porque el Señor le pesó en su eh, eh, le pesó haber creado al hombre por la, por la, la maldad que, que, que había en ese en, en, entonces. Para la gran maldad que había en ese entonces, al Señor le pesó en su corazón haber creado al hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Sin embargo, sobrevivió Noé, su, su esposa, sus hijos y también las esposas de, de sus hijos. Gloria al Señor. Ocho personas. Ocho personas. Sin embargo, eso es una representación de lo que es el, el, el mundo actual. Nosotros estamos viviendo los días de Noé. La gente se da en casamiento. La gente disfruta y hace de todo. La gente está muy concentrada y muy entretenida en lo terrenal. En esos días donde la gente estaba entretenida en lo suyo, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así mismo será los días de cuando venga Cristo, de cuando la iglesia sea arrebatada. Va a estar todo el mundo, en, 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 la mayoría de la gente, entretenido en lo terrenal, hasta cuando venga el en, en sonido de la trompeta y, y un abrir y cerrar de ojo, la iglesia sea arrebatada. Y después... Que pase la tribulación. Cristo vendrá a establecer su reino. Aleluya. Querido amigo. Querido hermano. No hay un tesoro más grande. Que la bendición. De ser salvo. Es muy bueno. Eh, o mejor dicho. Es muy incómodo. Haber vivido una larga vida en la tierra. Sin haber conocido a Cristo. Al fin y al cabo. Usted. No se lleva nada. Simplemente se lleva lo que usted vivió y disfrutó. Pero. No hay nada mejor. Que haber. Tenido una buena vida. Una vida larga. Y haberla vivido en Cristo. Porque. El día que usted muera con, en Cristo. Es usted recibirá ganancia. Porque Es de mal gusto mi, mi, mi hermano que usted haya vivido muchos años en la tierra y se haya ido sin haberle servido a Cristo es lamentable porque usted no sea salvo, usted será condenado a estar en un lugar de tormento y de sufrimiento el cual a usted no se lo, el, lo cual no se lo recomiendo a nadie, un sufrimiento que no le es recomendable a nadie mis hermanos Glorificado sea el nombre de Cristo. Oh mi Dios. Pero le digo una cosa, mis hermanos. La, la Biblia dice. Que por gracia somos salvos. Por medio de la fe. No por obras para que nadie se lo diga. Claro, las obras son buenas y necesarias. Pero, es, es, pero también hay algo más importante que es la fe. Al fin, dice la palabra que nosotros eh, no, no seremos salvos. El, el, el Señor no, no, no nos sacó de donde eh, estábamos. No porque hubiéramos hecho obra de justicia, sino por la misericordia. Sino por su misericordia y por su gracia. Yo no estoy donde estoy es, es eh, por obra de justicia que yo hice. Sino por la misericordia y la gracia de Dios, yo estoy donde estoy. Lo que significa que si hasta el sol de hoy usted está vivo... Ha sido por la misericordia y la gracia de Dios para usted. Así que la, además la salvación... Nuestra salvación... Nosotros no, no recibiremos no, no, nuestra salvación. No va a ser por obra de justicia... Que hagamos hecho principalmente. Va a ser principalmente por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando llegue el día de que la iglesia sea arrebatada... Nuestro cuerpo pasará de ser corruptibles a incorruptible. Nuestro cuerpo será traspuesto. Nuestro cuerpo será como los cuerpos de los ángeles. Porque, porque seremos transformados. Y seremos como los ángeles. Y ya no volveremos a ver la muerte. No, no veremos la muerte. Viviremos para siempre. Conjunto con, con, con el Señor. Ya cuando. Porque cuando nosotros. Eh, cuando el ser humano. Recibe la bendición de la salvación. También recibe la vida eterna. La vida eterna. Es otra de las más grandes bendiciones. Que Dios nos tiene. Dejemos. de eh, eh, Olvidemos. olvidémonos de este mundo. Porque todo. En este mundo pasa. Todo en este mundo es pasajero. Todo en este mundo es vanidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Y abraza, abraza, querido hermano y amigo, la gran promesa, la gran bendición que Dios te ha prometido y es la bendición de la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. La Biblia, el Señor nos manda a que hagamos tesoros en el cielo. Y no en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Hagamos tesoros en, en, en el cielo. Mis, mis hermanos. Y no tendremos pérdida. Si usted, gloria a Dios. No haga tesoro en la tierra. Porque el, el día que usted parta de este mundo. No se va a llevar nada. Haga tesoro en el cielo. Y cuando usted parta de aquí. Usted recibirá. Sus grandes bendiciones. Alabado sea Dios. Padre gracias Señor. Gracias Padre por este segmento. Y, y, y esta. Y esta. Eh, bendición. Gloria a Dios muy buenos días hermanos y hermanas amigos que nos escuchan en esta preciosa mañana eh, dios les bendiga de manera especial soy su hermano y amigo Víctor alexander y vamos a estar presentando en esta preciosa mañana un excelente estudio un excelente eh, consejo de parte de dios una excelente exhortación de parte de dios para que usted entienda cuánto Dios lo ama y cuánto Dios, cuántos son los planes que Dios tiene para ti. Aleluya. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te presentamos esta meditación, te presentamos esta exhortación. Usa Padre a tu hija, Padre, de manera especial, Dios mío. Y que este mensaje sea un mensaje de mucha bendición y edificación para todo oyente señor en el nombre poderoso de jesús amén y amén y con todos nosotros nuestra hermana Ruth esther paredes
2: amén gloria sea el nombre de jesús damos la honra y la gloria al padre aleluya mi alma te alaba jesús gloria a dios vamos a ir rápidamente a lo que es la palabra del señor buenos días para aquellos que no nos sintonizan y que la sangre de Cristo cubra cada hogar en esta mañana. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21. Vamos a estar leyendo la palabra en el día de hoy. Para la honra y gloria de Dios. Leemos bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ser palabra de Dios. Amén. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre subitamente Vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Gloria en nombre de Jesús. Bien, vamos a estar agradeciendo al Padre por la palabra que fue leída en esta hora. Padre, te doy honra y gloria, Señor... Padre, tus palabras no tengo que decir que son benditas, porque ellas lo son, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Padre, ve poniendo como el querer, como el hacer en nosotros, Señor. Padre, ve hablando palabras, Señor, no de hombres, sino palabras que vengan de tu Espíritu Santo, Dios. Que tú seas llenando, Señor, las vasijas que están, Señor, Padre, seca de aceite en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta historia donde acabamos de leer en Segunda de Reyes, capítulo 13, en la altura del verso 21, esto se trata de una persona que compadeció, una persona que en el nivel espiritual, en el mundo espiritual, lo vemos como alguien que se ha adormecido en medio de lo que es un padecimiento, alguien el cual en medio de la guerra de la turbación alguien el cual está pasando por una tribulación que en este caso como dice david es momentánea porque la misma tribulación momentánea es la que producirá un gran peso de gloria en el ministerio y el proceso de la persona amén entonces cuando vemos esta historia Leemos de que habían personas llevando al muerto. Así hay personas en estos tiempos que están cargando ministerios y lo dan por muerto. Por eso el tema es dado como muerto, no dado por muerto. Como muerto es alguien que está vivo, pero que está de una situación grave de salud o una situación grave espiritual el cual creemos que no se puede levantar una persona que tal vez esté en disciplina estado como muerto porque está en una disciplina no está muerto espiritualmente porque cuando Dios disciplina a sus hijos cuando Dios capacita y correcciona el paso con senda de justicia con vara fuerte gloria a Dios es porque Dios ama al hijo que Él corrige, bendito sea el nombre de Jesús. Es por eso que vemos que la palabra de Dios no se contradice, sino que la misma palabra de Dios es la que redarguye a la persona de que somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios es la que testifica de que nosotros. Somos de Dios, porque Jesús vino a compadecer por nosotros por una causa, por causa de la esperanza, por causa de lo que fue rendimiento de los pecados, por causa de la paga del decreto que fue efectuado en Génesis capítulo 3, en el verso 3, donde Dios habla no solo a Adán, sino que también especifica la casa por completo, que no se llegaran a lo que es el fruto, no comieran del fruto de la ciencia y el conocimiento, porque si comiesen del fruto prohibido, iban a morir, bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos que Adán no hizo caso a la voz de Dios, sino que Adán tomó el fruto para consigo y le dio a su esposa, porque la esposa fue seducida por un dado como muerto bendito Dios, aleluya, entonces muchas veces el diablo pone el escenario, prepara el escenario, el diablo hace que las cosas acontezcan como que sucedieron, a veces las personas te llevan cargando la culpa, cargando el hecho, cargando la situación como que aconteció, porque a veces la situación no acontece, sino que se imaginan que aconteció. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos que hay un Dios misericordioso. Por eso David decía, ¿a dónde yo huiré de tu presencia? Pues si me escondiera aún debajo de lo que es el mar, aún debajo de la tierra, aún debajo de lo que sea, allí pues me alcanzará la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra en primera de Samuel en el capítulo 22 en adelante, habla del proceso que está pasando David, habla de que David fue dado como muerto, delante de Saúl y sus enemigos, aquellos transquiladores, aquellos que perseguían a David, por causa del llamamiento, por causa del ministerio que portaba David, sucede que David cuando se cruzó, con el proceso cuando se cruzó con el llamamiento, el llamamiento produjo en David una persecución y la persecución causó que David tuviera un crecimiento, porque David cuando pasó la persecución, la persecución hizo que David se guardara para Dios, hizo que David buscar el rostro de Dios para una respuesta. A veces nosotros cuando estamos dados por muertos, estamos pidiendo a los hombres respuesta cuando Dios es quien da la respuesta, cuando Dios es quien hace que las cosas sean como son, como si fueran también, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces cuando David llega a la cueva de Adulán, es cuando el proceso de David, es en aumento, es aumentado. David no entiende lo que está pasando, pero David entiende de que él está siendo capacitado dentro de lo que se llama el conocimiento de Dios. Es decir, apartado del mundo y separado del mundo y estar con Dios en una intimidad, en una relación, en una íntima relación comunión con Dios, algo que no hizo Adán en este caso, y Eva también, bendito sea el nombre de Jesús, entonces cuando David reconoce de que el proceso que él está pasando es necesario eh, que él pasara como muerto delante de sus tranquiladores para obtener la victoria, algo que me llama mucho la atención es que la palabra del Señor entonces, algo que me llama mucho la atención es la historia del hombre llamado Acá, la historia que está registrada en Primera de Reyes capítulo 19, verso 1 en adelante. Allí se está tramando, allí se está preparando el escenario, allí se está jugando la vida de los profetas, allí se está jugando específicamente la vida de aquel que se puso en contra del de sistema de este mundo, aquel que dijo yo no hablaré conforme a lo que ustedes quieren, yo hablaré voz de Dios aquí en la tierra, allí vemos que acá está eh, hablando con Jezabel sobre lo que Elías está Haciendo lo que Elías produjo en este caso. Entonces, Hexabel toma el mando, Hexabel toma el control, Hexabel dice: Tranquilo, eh, yo, yo estoy parafraseando ahora. Hexabel eh, está hablando con Acab, le dice: Tranquilo, yo voy a matar al profeta. Pues si él verdaderamente es un profeta, vamos a conocer ahora. Entonces, cuando dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3, dice: Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a ver que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es decir, que el mismo Elías huyó del proceso donde quizás Dios lo había metido para un crecimiento de madurez espiritual. El carácter, algo que no todo el mundo está preparado para ser moldeado delante de Dios. El carácter. Cuando tú eres dado por muerto es porque un carácter en ti se está formando. Recuerda la historia de Avrat Asati Abednego. El carácter de ellos fue moldeado a través del fuego. Cuando la persecución se vuelve tan crítica que aún la muerte te persigue es porque el carácter en ti está siendo formado en Dios y en vez de tú dejar todo e irte al desierto a exclamar a Dios quítame la vida pues yo no soy mejor que mis padres ni mejor que nadie tú le estás diciendo a Dios fue un error que tú me trayeras al mundo es decir involucraste los sentimientos en algo que no debías involucrar porque el carácter de Dios se forma en la dificultad más difícil Bendito sea el nombre de Jesús Es por eso que David Reconociendo en la cueva de Adulán Reconociendo lo que estaba padeciendo David en vez de quejarse tanto En este caso En vez de pedirle a Jehová que lo matara En este caso David exclamó algo en el Salmo 51 David le dice a Jehová Salmo 51, verso 10, le dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando David le dice a Dios, 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 Crea en mí un corazón limpio porque David está diciéndole al Padre, quita de mí los sentimientos y renuévame, renueva mi espíritu a un nivel tan fuerte que lo que yo esté padeciendo no me desconcentre de tu presencia. Por eso en el verso 11 le especifica, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, porque David reconocía que la carne es débil, la carne, la carne mengua, la carne se desespera en los momentos difíciles, la carne busca el pecado, la carne quiere saciar. Entonces por eso en el verso 12 del Salmo 51, bendito sea el nombre de Jesús, capítulo 10. Vuélvete, perdón, vuélveme el gozo, creo que así que dice, bendito Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, él está pidiendo a Dios, David, le está diciendo, Señor, yo reconozco que, que mi carne... Que mi carne esté bien. Yo reconozco eh, que la situación yo fallé. Yo reconozco que sin ti no puedo. Entonces no quite tu espíritu, que es lo único que me mantiene de pie para sobrellevar lo que estoy padeciendo. Al contrario, renueva, me cambia, me limpia, me transforma, eh, redargúyeme, hazme un nuevo hombre, hazme otra vez. Eso es lo que David está diciendo a Jehová. En vez de decir como Elías, quita de mí la vida porque yo no soy digno de merecer tal ministerio. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, ya estoy muerto? Aunque yo me vea como muerto, mi ministerio murió. ¿Cuántos hemos descuidado la posición que Dios nos puso? ¿Cuántas personas están dejando que el niño muera en el desierto? Que están siendo como Agar. Están huyendo de la persecución. Cuando Dios dice en el desierto es que yo te voy a bendecir. Para que nadie diga que fue por su mano que obtuviste victoria. Porque hay victorias que Dios es quien la va a producir en ti. Para que tú digas como dijo el apóstol en Romanos 8:35 Dijo, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Y en el 36, él, él especifica como está escrito, Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Es decir, que todo lo que padecemos en estos caminos es por la causa de Cristo. Aunque seamos dados como muertos, recordemos que aunque Nabucodonosor se levante, el fuego no nos consume porque fuego con fuego no mata. Al contrario, fuego con fuego te da posiciones, las posiciones Sobrenaturales en Dios Te da niveles espirituales Que tú no tenías Muchos procesos han causado un despertar En el espíritu El proceso Hace que Dios rompa la vasija Y le agregue Otras cosas, le añada otras cosas Aleluya bendito sea el nombre de Jesús es por eso que el mensaje de esta mañana que Dios te quiere dar es aunque tú seas dada como muerta aunque tú seas dado como muerto yo te mando a que seas valiente. yo te mando a que tomes la espada, el yermo de justicia, yo te mando que te pongas como en Efesios capítulo 2 yo te mando de que tú tomes las cosas que yo he dejado en ti, no para que tú agotes la fuerza hablando. Cuando tú estás corriendo, tú no puedes hablar. Entonces, en estos caminos, cuando tú estás trabajando, tú no puedes depender de lo que dicen los demás. Aunque los frutos no se vean, aunque la persecución sea tan fuerte, Tienes que continuar porque no hay hambre, no hay tempestad, no hay tribulación que Dios no pueda quitar. Recuerda, Jesús te dio potestad para hollar serpiente Él nunca dijo que tú eres la cola. Amén. Tú tienes potestad en tus labios de decir a los vientos, vientos hasta aquí han llegado en el nombre de Jesús pues yo soy hijo de dios y por tanto la simiente de cristo yo te voy a herir en el cascañar amén nunca debemos dejar que aunque nos den por muerto nuestro ministerio se muera al contrario debemos celebrar el desierto porque el desierto causa promoción recuerda que José fue promovido en el desierto aunque pasaron lo que pasó, aunque pasó la situación que pasó, José se mantuvo en silencio y aún él no entendiendo lo que estaba ocurriendo, después lo entendió de que todo tenía que pasar, todo debía de acontecer para que sus hermanos y todo el pueblo sea bendecido a través de Dios primero que usó su mano para bendecir a otros. Cuando tú eres de bendición para otros, Dios siempre te ve exprimir. Los olivos, cuando dan buenos aceites, tienen que ser exprimidos, tienen que ser tan, tan golpeados para que el aceite que tienen brote. Bendito sea el nombre de Jesús, hasta aquí nos ayuda el Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, ve cubriendo, Señor, con tu sangre preciosa, Dios mío, estas personas que acaban de escuchar tu palabra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ve quitando todo espíritu de menosprecio, espíritu de rechazo, espíritu Señor. Padre, que está, Señor, controlando los pensamientos, en el nombre de Jesús, ve quitando espíritu Señor de depresión. Padre, todo espíritu inmundo, Dios mío, que dice, Dios mío, Padre, de que las cosas no son posibles, Dios mío, en el nombre de Jesús, quita todo espíritu de limitación todos los que limita tu palabra Dios te lo pido en el nombre de Jesús poniendo, Señor renovación de espíritu Padre ve soplando Señor Padre en el nombre de Jesús te lo pido Dios mío por misericordia Espíritu Santo de Dios Padre ve desatando Dios mío todo lo que fue atado Señor Padre en el nombre de Jesús gracias Espíritu de Dios Amén, gloria a Dios con nuestro hermano Víctor Aleluya
0: Alabado sea el nombre de Cristo Que Dios bendiga a nuestra hermana
2: Gloria a Dios Santísimo sea el nombre de Jesús Damos la gloria y la honra al Padre Buenos días Para cada persona que nos escucha Para cada servidor, cada ministro Cada profeta, cada evangelista, cada pastor, cada misionero en el nombre de Jesús, vamos a estar orando para presentar el expositor de esta palabra: Dios proveerá. Señor, tú que moras en las alturas, te damos gloria y honra y poderío a ti, Jesús. Gracias por este aliento de vida, gracias por este, Señor, motivo de esperanza. Sabemos de que tú eres el que nos sopla cada mañana para respirar, para despertar. Padre, en el nombre de Jesús, ve poniendo palabras, Señor. Padre, ve poniendo, Señor, sabiduría. Padre, que tu Hijo, Señor, Padre, Él esté hablando, Señor, a través de ti. No queremos escuchar palabras de hombres, sino palabras de Dios, dirigidas por tu Espíritu Santo. Padre, ve rompiendo todo lo que obstaculiza, Dios mío. Padre, tu presencia, todo lo que atrae, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Ve poniendo palabras sobre Híctor, para tu honra y tu gloria. Cubre, Señor. Padre, ve cubriendo, Señor Jesús. Padre, ven metiéndote sobre los hogares, que tus ángeles estén barriendo, Así como rayó el alba, Dios mío. Padre, que tú estés dando, renovando la fuerza. Padre, al que no tiene, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por aquí nuestro hermano Cristo. No, en
0: el nombre de Cristo. Es hermano, que Dios le bendiga todo de manera súper especial. Soy su hermano y amigo Víctor Alexander y vamos dando una pequeña interpretación y exhortación en este momento. Doy a nombre de Cristo, vamos al libro de Génesis 22, versículo 8. Que dice así. Es muy bueno comenzar la mañana. Con una palabra de parte de Dios. Con un mensaje de parte de Dios. Para Dios hacerte saber a ti. Los planes que Él tiene para ti. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Siempre es bueno comenzar los días con el Señor. Comenzar siempre. La mañana con Dios. Es un indicio de que Dios trae la bendición a tu vida. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y respondió Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Alabado sea el nombre de Cristo. Con el eh, Vamos a estar dándole tema a esta pequeña soltación, Dios proveerá. Esto se desarrolla bajo uno de los primeros, eh, uno de los acontecimientos más llamativos de Génesis. Donde el Señor le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac cosas que naturalmente nos pone a titubear y nos pone a pensar y analizar a cada momento. Porque siendo Isaac el hijo de la promesa, siendo Isaac el único hijo de Abraham y de Sara Viene Dios a, pe a pedirle que se lo ofrezca en holocausto. Habiendo de Dios dicho a Abraham que sería el hijo de la promesa. Porque primero Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra y de que el
3: glorificado sea el nombre de Cristo su su,
0: su descendencia iba a ser como eh, iba a ser como las estrellas del cielo o como la era del mar Y Dios lo, lo iba a multiplicar de modo que, que cambió su nombre, el nombre de, de, de él y también su esposa. Antes se llamaba Abraham, ahora se llamó Abraham. Luego su esposa llamada Sara, eh, después, antes llam, llamándose, llamándose Saray, comenzó a llamarse Sara. Y esos nombres significan Abraham, padre de, de, de naciones y, 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 y Sara. Ta, también madre de, 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 de naciones. Dios le puso un nombre nuevo. Entonces, diría Abraham, ven acá. Y Dios no, no, no prometió un hijo para multiplicar mi descendencia. ¿Cómo, cómo ahora me, me está mandando a que lo ofrezca? De modo que el mismo Isaac le preguntó a Abraham, He aquí el fuego y la leña. ¿Más dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí, mis hermanos, juega un papel importante el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe tiene un efecto importante en nuestra vida el lenguaje de la fe es el alma más mortífera que podemos usar en momentos como estos en momentos donde no entendemos lo que Dios quería hacer hay momentos en nuestra vida donde no entendemos lo que Dios quiere hacer porque nosotros muchas veces queremos reducir el poder de Dios a nuestro razonamiento. Queremos reducir el conocimiento de Dios a, a nuestra inteligencia y a nuestra sabiduría. Y lamentablemente nuestra inteligencia y sabiduría son limitadas. Son limitadas. Modificado sea el, el nombre de Cristo. Y sin embargo, el conocimiento de Dios es ilimitado. Dios le hizo a Abraham muchas promesas, pero primero quería probar su fe, primero quería probar su, eh, su, eh, eh, su obediencia. Y vio Dios que la fe y la obediencia de, de, de Abraham, o mejor dicho, la disposición de Abraham de cumplir con Dios, de cumplir con su llamado, era madura, era verdadera, era verdadera, por lo cual lo, lo, lo bendijo mucho más, y al final de todo, cumplió su promesa con Abraham, Muchas veces Dios quiere probar nuestra fe y recuerden que Abraham es conocido como el padre de la fe y su fe les fue contada por justicia. Dice la Biblia en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted camina bajo el lenguaje de la fe, usted no está viendo el presente. Su mente y su corazón están en el futuro. Cuando usted camina bajo el lenguaje de la fe, usted no está viendo el ahora. Usted está viendo el mañana. Muchas veces el ahora es doloroso, es oscuro. Muchas veces el ahora, en el ahora hay escasez, hay tribulaciones que nos provocan tristeza, que nos provocan sufrimiento, que nos provocan dolor. Sin embargo, el ahora, mejor dicho, el mañana, nos da esperanza, nos da paz. Que en el futuro, ese futuro que viene por ahí. Ese futuro que Dios nos tiene guardado para nosotros. Es un futuro glorioso. lleno de, de bendiciones y de victoria. Cuando usted camina, bajo, usted camina bajo una convicción, bajo una esperanza, bajo una confianza. De que, de, que, de que eso que usted está esperando va a ser así y va a cumplir por encima de todo pronóstico. Por encima de cualquier pronóstico dado por el hombre y por el mundo de las tinieblas. Glorificado sea el nombre de Cristo. Y esto no nos enseña mis hermanos que, que cuando tenemos la fe. En que Dios proveerá. Pueden existir mu muchas murallas y nada es imposible para Dios, porque un ejemplo bien claro de eso, es el nacimiento de Isaac, cuando Isaac nació, Sara tenía 90 años, y Abraham tenía 100, Sara dio a luz, a una edad donde ya a la mujer, le pasó su costumbre, una mujer entre los 50 y 60 años, se le hace bastante difícil parir. Con 50 y 60 años, a, a, a la mujer le, se, se le hace bastante difícil para... Imagínate con 90 años. Es un completo lío. Es un completo lío. Sin embargo, nada es imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para nuestro Rey. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, omnipotente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo puede y puede estar en todo lugar. No hay nada que esté por encima del poder de Dios. No hay nada que él no pueda resolver. No a Dios. Entonces, cuando hay fe, cuando hay fe de más, de en que Dios va a suplir, de, en que, Dios, de en que Dios va a volver, Dios se va a glorificar de manera especial. Porque Dios quiere contar con tu fe, Dios quiere contar con tu esperanza, Dios quiere contar con nuestra esperanza para él trabajar. Porque si nosotros nos ponemos de incrédulo y ponemos y comenzamos a dudar, es posible que no veamos ese cumplimiento. Glorificado sea el nombre de Cristo. Al, fin, al final de todo, Dios proveyó al, a Dios al ver la fe de Abraham y su, y su disposición a, a obedecer al Señor. Dios lo detuvo y, y suplió el carnero. Y así ofrecieron el, el holocausto. Y fue un momento agradable y de bendición.
3: Gloria al Señor.
0: Porque nosotros no vemos a Dios, pero lo sentimos. Dice la palabra que podrás hacer salvos por medio de la fe. Porque todo el que le sirve a Dios es, neces es necesario que crea en la existencia de Dios. Porque Dios quiere que le creamos a él y que le escuchemos para él obrar y trabajar. Alabado sea el nombre de Cristo. Recuerde que el que el cordero representa a el, el, el cordero representa a Cristo. Representa el, el gran sacrificio de Cristo, porque cada cordero y macho cabello que he ofrecido tenía que ser sin defecto. Y Cristo era sin defecto. Gloria al Señor. Todo lo que vi y para culminar, mis hermanos. Todo lo que vimos, todo lo que hemos visto, eh, fue creado de lo que no se veía. Todo lo que vemos fue creado de, de, de lo que no se veía. Gloria a Dios. Y así mismo, Dios puede suplir puede algo, sacar algo de la nada, porque para Dios no es imposible. Ten fe, en el Señor y Dios, hola. Padre, gracias, Señor, por, esta, por este estudio. Eh, bendice, Señor, a todo el que escuchó este estudio, Padre, y que este estudio sea de mucha edificación y bendición para todos, Padre. A ti sea la gloria. Gracias, Señor, por todo esto, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por aquí la, nuestra hermana Ruth y por producción.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, santo eres Jesús. Padre, te damos gracia, no hay nada que añadir. Padre, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Amantísimo Dios, Padre, cubre, Señor Jesús, con tu sangre preciosa. A Víctor, cubre, Señor, a cada persona que se va a transitar a su trabajo. Cubre, Señor, a aquellos que van para la escuela. Cubre, Señor, en el nombre de Jesús, aún aquellos, Señor, que ya se han despierto, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, ve cubriendo, Dios mío, aquellos camioneros, Dios, con la sangre de Cristo, Dios mío, de todo espíritu de accidente, de repercusión. Padre, de toda hueste de maldad, Dios mío, que estén los aires de gobernadores de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Cubre, Dios mío, con tu sangre preciosa, Aquellos que anhelan, Señor, tu presencia, aquellos que quieren conocerte cada día más, ayúdanos, Señor, a ser como niños delante de tu presencia. Ayúdanos a no dudar cuando tú pides que demos el todo, Padre, por nada. Ayúdanos a cargar con nuestra cruz cada día. Ayúdanos a ser sumiso de tu presencia y siempre estar bajo tu cobertura en el nombre de Jesús. Amén, gloria
0: a Dios. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones estudios y, y futuras transmisiones en línea, sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy, amén. Bendiga todo de manera especial en esta preciosa mañana, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga todo de manera súper especial, lo al Señor, eh, alabado sea el Señor por esta oportunidad que tengo para predicar la palabra del Señor, y dar... Este mensaje de meditación para ustedes en esta preciosa mañana. Las palabras del Señor son nuevas cada mañana y cada día nos tiene nos tiene nuevas enseñanzas a nosotros. Gloria al Señor. Vamos de inmediato a Mateo 5, versos 43 y 44. Aleluya. 43. Y, y 44 la palabra de dios será en el nombre del padre del hijo y espíritu santo amén y amén oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu, a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen Llorad para los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos lo 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 los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también a, a los gentiles? Gloria a Dios.
3: Bueno. si
0: quieren lo pueden leer del 43 en adelante. O hasta donde quieran. Gloria al Señor. Padre, gracias por esta lectura, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje. Dios mío, en esta hora te pedimos perdón por nuestros errores y por nuestros pecados, Señor. Danos, Padre, fortaleza y más dominio propio para nunca pecar contra ti, Dios mío. Y vivir, Dios mío, en comunión siempre y en santidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos con la meditación. Vamos eh, a meditar esta mañana con el tema. Nuestros verdaderos enemigos. Nuestros verdaderos enemigos. Gloria al Señor. ¿Usted sabía que el siervo de Cristo tiene enemigos? Claro que sí. El siervo de Cristo tiene enemigos y esta mañana quiero decirte que el enemigo tuyo no, no es el hombre, no solamente será el hombre. Aunque a veces haya personas que te odien o, 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 o haya personas que lo aborrezcan a usted, esa persona no es tu enemiga. Hay algo detrás de esa persona que lo influencia, que influencia a esa persona a que lo odie a usted a que la aborrezca a usted o lo mire con malos ojos gloria al señor lo mire a, a usted con, con, con malos ojos y lo aborrezca. hay una mala influencia detrás de esa persona y es que esa persona esa persona está siendo influenciada por el diablo para que lo aborrezca y, y lo odie el cristiano tiene tres enemigos la carne que representa su ego, el mundo, el sistema de, de, el sistema de antivalores que se revela contra Dios, y, el, y Satanás que el Señor los reprenda. Esas son, esos son nuestros verdaderos enemigos. Nosotros mismos, el mundo, y Satanás que el Señor los reprenda esos son nuestros verdaderos enemigos mi alma adora al señor nuestros verdaderos enemigos siempre batallarán contra nosotros con el fin de que nos apartemos de dios con el fin de que dejemos de buscar al señor y vivamos siempre una vida apartada de dios y en derrota. Tu verdad, tu verdadero enemigo no es aquella, no es la gente que te aborrece, no es la gente que te odia. En, en, en esa parte es Satanás. Satanás es uno de tus verdaderos enemigos. Luego está el, el, el sistema y tu propio y tu propio ego. Gloria al Señor, por lo cual usted no tiene por qué aborrecer o odiar aquel que lo haya criticado, aquel que lo haya murmurado, aquel que le haya levantado una calumnia, aquel que, a, que haya levantado chismes contra usted o aquel que, le, que lo haya ofendido. Usted no puede dar, darle mente nada de eso, bueno, pero eso no es fácil, yo sé que eso no es fácil. Yo sé que eso no es nada sencillo. Amar y perdonar a una persona que, que se merece pagar por lo que le hizo, que se merece eh, recibir su paga por lo que ha hecho. Glorificado sea el nombre de, de, de Cristo. Pero eso es, lo, eso es, eso es lo, lo que quiere el diablo. Eso es lo que el diablo quiere. Que sigamos su corriente, que sigamos su plan, que nos dejemos envolver en sus altimañas. Para que nos destruyamos nosotros mismos. Para que luego nos perda, perdamos nuestras almas y, 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 y nuestra salvación. Cuando usted no decide odiar al que, a, al que le hizo daño, sino decide perdonarlo y amarlo. Usted está haciendo la voluntad de Dios y no... Le sigue la corriente al diablo. Usted rompe con ese ciclo. Rompe con la secuencia ahí mismo. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios. Y agradar a Dios. Usted tiene su salvación asegurada. Usted tendrá su salvación asegurada. Cuando usted decida. Perdonar. A todo el que te aborrece. A todo el que te ha hecho daño. Además. Tenga en cuenta que, de, de, que detrás de, esos, de ese odio. Detrás de ese aborrecimiento que tenga cierta persona. Si usted está. las Están las influencias del, del enemigo. Las influencias de los, de los demonios. Manipulando a esa persona en contra suyo. Entienda que la guerra no es con tu hermano. Tu guerra no es con tu hermano, tu guerra no es contra tu vecino, ni es contra tu familia. La, tu guerra es contra Satanás y el mundo de las tinieblas. Este mundo y también tu propio ego también. Con eso son eh, con ese es tu guerra. Tu guerra es contigo mismo, primero, primero con, con, tu, con tu propio ego, luego con, con, con el sistema. De, de este mundo y luego con Satanás que el Señor lo, lo reprenda. Pero el Señor, además rec recordemos que el sistema de este mundo, el sistema corrupto de este mundo, está siendo manipulado por el mismo Satanás. Y ese poder se lo ha dado el mismo ser humano. El mismo ser humano le ha dado al enemigo ese poder de que manipule el sistema corrupto de, de este mundo. Y por mucho tiempo Satanás ha disfrutado ver al ser humano cómo se destruye el, el, el uno con el otro. Ver al ser humano cómo se matan los unos a los otros, cómo se critican el uno al otro, cómo se hieren verbalmente y físicamente el uno con el otro. El, mientras el, el ser humano hace eso, el enemigo simplemente disfruta el espectáculo. Es lo que va a disfrutar el espectáculo. Glorificado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Pues bien, mi, mi querido hermano, esa es la enseñanza que que el Señor te ha querido traer en esta mañana. Gloria al Señor, esa es la enseñanza que Dios te quiero traer en esta mañana, tu enemigo no es tu prójimo, tu prójimo no, no es tu enemigo, es el diablo que el Señor lo reprenda, el diablo que está detrás de él para hacerte la guerra, es el verdadero enemigo, y aparte de, de él está también este mundo con, su, con sus pecados y sus, de, y sus, y sus deseos y, y sus cosas, y también está tu propio ego. El enemigo, o sea que primero está la carne, luego el mundo y el diablo. Lo que significa que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Es nuestro propio ego. Nuestro propio ego.
3: Nuestro propio
0: ego. Glorificado sea el nombre de Cristo. Nuestro propio ego nos puede llevar a la perdición. Nuestro propio ego nos separa de Dios. Nuestro propio ego nos puede destruir. Nuestro propio ego nos puede enfermar. Nuestro propio ego nos puede llevar a la muerte. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya al Señor. Ama a, 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 tu, a tu enemigo. Un ejemplo claro de eso, de amor hacia los enemigos, fue el mismo Jesús. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Y aún así lo aceptó como, como uno de, de, de sus apóstoles. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Y aún así lo aceptó como uno de sus apóstoles. Y también lo amó y lo quiso. Lo apreció como su amigo, como a su hermano. Y hay una profecía que dice que, que, que así, eh, donde David profetiza. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. El que de mi pan comió, alzó contra mí el calcañar. Repito, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comió, alzó contra mí el calcañar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces a uno le, le da raíz a cierta cosa. Uno muchas veces ve a la gente de una forma. Muchas veces la gente nos muestra algo ficticio. Algo que aparentemente es y no es muchas veces las personas fingen y ocultan sus verdaderas intenciones y sus verdaderos sentimientos mi querido hermano recuerde que a la gente cuando no la usa dios la usa el diablo por favor y así que si a usted lo hirieron yo, eh, eh, yo sé que no es sencillo pide al señor ore fuertemente y pídale al señor que sane esa herida y que lo ayude a perdonar. Porque cuando nosotros no perdonamos. Cuando no perdonamos. Satanás gana ventaja en nosotros. Entonces dice la Biblia que no des lugar al diablo. Cuando nosotros no perdonamos. Le damos lugar al enemigo en nuestra vida. Y el enemigo va ganando. Eh, ventaja en nosotros. De manera que llegamos a un punto donde el enemigo nos usa de vez en cuando y ni siquiera nos, nos damos cuenta. Llegamos a una situación donde el enemigo nos usa de vez en cuando cada vez que quiere y nosotros no nos damos cuenta. Modificado sea el, el, el nombre de Cristo. Así que mi hermano, hagamos la voluntad de Dios. Sigámosles la corriente a Dios y no al diablo. Todo el que le sigue la corriente al enemigo muere. Y pierde su alma. Es engañado. Porque él es un completo mentiroso. Recuerda, tu verdadero enemigo es, es. es principalmente tú mismo. Luego este mundo y luego el, el, el diablo. Pero recuerde. Tu verdadero enemigo no es tu prójimo. Tu verdadero en, en, enemigo no es tu prójimo. Tu verdadero en, en, enemigo. Eh, cuando tú veas que caiga gente que te odia y tú no lo sabes por qué. El, el enemigo de, está detrás de eso. Cuando una gente te abojece y tú no sabes la causa, el diablo se está moviendo ahí. El diablo se está moviendo ahí. Y yo conozco gente, es triste decirlo, mi hermano, yo conozco gente que son cristianas y me aborrecen a mí. Yo conozco gente que son cristianas y, y gente, que me, gente que son, que tienen el nombre de cristiano y, y, y me aborrecen a mí. ¿Por qué? Yo no sé. Yo solamente sé que una gente, que una persona que se hace llamar cristiano no puede aborrecer a su prójimo. No puede hacerlo, lamentablemente. Porque eso hace o sea, así si está en pecado y está mal delante de Dios, por más pararia que, que, que se ponga. Y por, y, y por más, y por más perfecto que tenga el perfil, no va a para a ninguna parte
2: mantenerte al tanto, tanto en la palabra de Dios, recuerda que todos hemos hecho a la imagen y semejanza de Cristo, sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida, Shalom.
0: les bendiga. Gracias por sintonizar la radio caminando por fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y, y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy.
2: Amén. Dios bendito es el nombre de Jesús que nos están escuchando en esta hermosa mañana del día sábado bendito dios aleluya vamos a entrar en lo que es rápidamente la palabra de dios vamos a ir al libro de mateo capítulo 25 repito libro de mateo capítulo 25 a la altura del verso 13 repito mateo capítulo 25 a la altura del verso 13 Vamos a leer bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vela, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gloria es el nombre de Jesús. Padre, ve hablando, ve poniendo palabras, Señor, que seas tú, Señor, quien esté. Dando una pequeña exhortación a tu pueblo, Señor, aquellos que te necesitan, aquellos que anhelan, Señor, tu presencia, aquellos que te anhelan fervientemente en su corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús se refiere a Belat es cuando alguien te despierta. Por eso el tema de esta exhortación es despierta. Despertar es cuando tú estás... Ayudando a alguien que está inconstante, alguien que está cambiando constantemente en lo que es el cuerpo. Cuando el cuerpo se excede de las horas, los doctores dicen de que necesita reposo, pero hay reposos que son necesarios en Dios, pero hay reposos que no son necesarios porque son producidos por enemigos llamados en este caso cizañas aquellas que se siembran cuando el descanso no viene de dios porque en primera de Tesalonicenses 5 6 dice la palabra por tanto no duermas como los demás sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, bendito Dios, y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, vivamos juntamente con él, repito el verso 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, a otros, así como lo hacéis, amén, por eso la palabra cuando despierta a alguien, es cuando tú motivas a alguien a no ser inconstante, sino a permanecer despierto, así como la palabra vigilar, la palabra vigilar es cuando tú estás constantemente pendiente al tanto de lo que está pasando a tu alrededor, y de lo que suceda, Tú avisas a quien está cerca de ti. Por ejemplo, cuando una persona está haciendo tres días de reposo, eh, ya cuando parte un ser querido o cuando muere alguien muy cercano, eh, se le conoce tres días de reposo, tres días eh, para que se haga... Eh, un homenaje a lo que fue eh, la persona en este caso. Y cuando suceden estos días, se vigila, se hace como una vigilia eh, de amanecer despierto, de amanecer al tanto de cualquier tipo de acontecimiento. No es que el muerto va a salir, sino que se conoce en algunas culturas de que es necesario dejar eh, las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y to todos permanece despierto. Nadie puede dormirse para que supuestamente el muerto no les hable los pies o les salga. Bendito Dios. Pero según la Biblia, los muertos después que parten nada saben. Aún, aún las cosas que retienen, esto sí lo saben. Según el libro de Mateo y Lucas, cuando está eh, la historia del rico y Lázaro, pues él no tenía conocimiento de lo que pasaba después de su muerte, sino antes de su muerte porque él le cuestiona a Abraham y le dice, pues yo tengo yo tengo cinco hermanos el cual necesito llevarle esta palabra, lo que está aconteciendo aquí, la vida que yo estoy llevando, pero vemos que sus hermanos tenían una Interpretación, interpretación, perdón, diferente a lo que estaba pasando este personaje. Amén. Porque este se encontraba en un lugar de tormento. Mas sus hermanos pensaban que él estaba en el cielo. Como muchas veces se ve hoy en día, que personas que están eh, muertas se dice están en el cielo. Todo el mundo va al cielo. Eso es lo que se dice la teoría. Pero la Biblia testifica de que únicamente hay un mediador entre dios y los hombres cristo jesús no hay otra puerta si no es por esa no hay esperanza la esperanza está aquí mientras estamos despiertos, porque una vez que durmamos tendremos un tipo de juez el cual será abogado para algunos y será juez para otros porque todo lo que se hace debajo del sol cada cosa, obra, buena o mala, todas serán juzgadas conforme a la conscupiscencia. Amén. Cuando en el libro de Mateo 25, Jesús habla sobre la parábola de las vírgenes insensatas y la sensata. Ahí ya se está refiriendo a un pueblo. Ahí se está refiriendo al tipo de persona donde son constantes y otras son inconstantes, aquellos constantes que permanecen a pesar del fuego, a pesar de los agravios, a pesar de las necesidades, a pesar de toda turbación, permanecen fervientemente siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, y nada mueve su corazón, nada mueve su fe, amén, pero los inconstantes... Son aquellos que titubean, que tienes que subirlo en el carro, que tienes que llevarlo a rastra para que vayan conforme a los estatutos de Dios. Vemos un hombre muy conocido llamado, eh, bendito Dios, llamado David, segunda de Samuel, habla ya de lo que es el pecado que hace David con Bexabe. Cuando David ve a Bexabé, Dice la palabra de Dios que él la en un momento de descanso, en un momento de reposo, en un momento donde él quiso eh, reposar, descansar el cuerpo. Pero el diablo, como dice en el libro de Mateo, sembró cizaña justo en el momento en que David no estaba velando. En el, en el momento en que David quizá paró un poquito la oración, le bajó un poquito porque David un hombre de fuego, un hombre de unción, un hombre de chipa. Entonces David se confió. Se confió en su fuerza física y no en su fuerza espiritual. Entonces David mezcló lo espiritual con lo natural y al final ganó lo natural. Vemos de que David era un hombre que se olvidó de la palabra que dice en el libro de Efesios. Que tenemos que portar armaduras de Dios. Armaduras no físicas sino armaduras espirituales. Cuando David dejó... Que los ojos de él se empañaran por un momento. El diablo agarró esa oportunidad como nunca. Así como la siembra de la cizaña. Ambas se parecen. Ambas se cree que vienen de Dios. Como el corazón es engañoso más que todas las cosas. El corazón muchas veces nos hace ver palabras, acciones, actitudes, incluso personas físicamente hablando de una manera apropiada cuando es inapropiada delante de los ojos de Dios. David mezcló algo que la palabra llama lujuria con lo que es voluntad de Dios. Cuando la lujuria se entra en la mente de David es porque David estaba durmiendo. cuando David duerme y descansa en ese mismo momento es que el enemigo aprovecha y muestra a Bexabe. Cuando él ve a Bexabe le produce un sentimiento extraño, un sentimiento fuera de lo normal. Le llamó más la atención, más la atención en ese momento porque Bexabe era esposa de Urias y Urias era uno de los guerreros que combatían en la armada de David. Como David no sabía quién era Bexabe, Obviamente David sabía quién era Bexabe. Simplemente que el diablo no estaba involucrado en ese instante porque David era un hombre despierto. David tenía visión, pero al momento de que la visión de David se empañara, el diablo aprovechó el empañamiento para ponerle el platillo mayor que era el deseo que había en su corazón y su corazón pudo más porque el corazón dijo esto es de dios cuando eso era un platillo ofrecido por el diablo el diablo nunca va a ofrecer algo que nunca 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 pero nunca va a provenir de dios ¿Cómo así que el diablo no ofrece algo que nunca provendrá de dios mira a veces el diablo te dice mayormente se ve en las confirmaciones o mayor o mayormente se ve en los matrimonios también los matrimonios y en situaciones eh, donde tienes que tomar una decisión muy seria no nada más en compromiso y matrimonio también en situaciones serias de trabajo o de moverte a algún lugar de mudarte cambiarte de iglesia no sé eh, hay situaciones diferentes pero el punto es que cuando el diablo te dice que sí, cuando Dios dice que no, el corazón toma la iniciativa de decirte que sí, cuando Dios dice no. Pero ¿por qué el corazón toma la iniciativa? Porque tu corazón está más despierto que tu espíritu cuando se Sheyanaya, cuando tú estás llenando más el cuerpo físico que el cuerpo espiritual, entonces uno a otro se vuelve entre sí y tiene mayor autoridad sobre aquel que domina si tú estás dándole más cobertura más alimento a la carne la carne va a adormecer el espíritu por eso dice la palabra velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir así como también no sabemos el día y la hora en que noso nosotros seremos arandeados y nuestra fe pueda menguar. Amén. Por eso en esta mañana Dios te dice despierta. Despierta tú que duermes. No duermas como los que duermen. No duermas como aquellos que no se aperciben de las cosas. No duermas como aquellos que dicen todo está bien. Cuando hay guerra no duermas en momentos de guerra. Despierta tú que duermes porque el novio muy pronto está por venir. Despierta tú que duermes y no te devuelvas a buscar lo que dejaste, sino desciende de la azotea y vete, sal y vete. Bendito sea el nombre de Jesús porque la venida de Cristo está cerca y no hay tiempo para devolverse a buscar las prendas. No hay tiempo para devolverse a buscar las cosas que creemos necesitará creemos importante, no hay tiempo para desistir de lo que Dios dijo. Amén. Gracias Espíritu Santo de Dios por tus palabras que fueron leídas, Señor. Padre, ve guardando, Dios mío. Acá. Mantenerte al tanto, tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos hemos hecho... A la imagen y semejanza de Cristo Sigue sintonizando Caminando por fe Para que seas edificado Con una palabra de vida Shalom